0: Det kommer Tekno Martinsen. Ja, det er, med, det er, ja, Thysen, det er fra den uafhængige journalist. Må jeg forstyrre dig et øjeblik?
1: Det afhænger, hvad der drejer
0: sig om. Jeg, jeg skal også lige sige, at jeg er til udsendelse, ikke også? Så ja, det, kan det kan blive brugt imod dig, kan man sige.
1: Ja, men øh, jeg, vi, vi bare, der drejer sig om. Jeg ved næsten, hvad der er, for nu har jeg snakket med samtidig sådan en liste på dagbladene, Og jeg sætter i et møde nu her, og jeg er lige ude for at slå en frej. Det kan jeg godt være at sige. Det er at jeg siger. Det derfor, jeg tog telefoner. Står, står du med den i hånden? Hvis... Ja. Nej. <producer> jo, telefonen. <producer> Hvad spørger, alle, hvad, hvad, hvad spørger alle de andre journalister at... om, Knud? Ja, om årsmødet, og det har jeg ingen kommentar til.
0: Mangler Dansk Folkeparti Kant?
1: Jeg siger, jeg har ingen kommentar før på den anden side af årsmødet.
0: No. Nå. Har du noget kommentar til noget som helst i Dansk Folkeparti?
1: Intet. Jeg vil ikke føre øh, vores årsmøde igennem af og det er ikke noget, jeg har opfra eller nedefra eller andre, andre stederfra. Det er min helt klare holdning. Jeg udtaler mig ikke på den her sierårsmøde om noget som helst.
2: Okay, så kommer jeg videre.
1: Til. Nej, det går du ikke. Det er det.
0: Okay, så må du hellere komme ind til mødet igen.
1: Ja, det er godt. Tak for det. Godt.
0: Så kommer vi i gang med en uafhængig morgen. Og som I også kan høre på det lille bånd, jeg startede med at spille her, så kommer det til at handle en hel del om Dansk Folkeparti i dag. For i weekenden, der tror jeg, at Dansk Folkeparti brænder sammen. Jeg tror, knivene er seriøst visset forud for weekendens årsmøde i uh, Herning. I dag sætter vi de næste to timer massivt fokus på situationen i Danmarks måske mest pressede politiske parti. Vi får analyser fra kender af Dansk Politik. Vi taler med stemmer fra Baglandet, og det alterskyggende spørgsmål her til morgen er jo, om Dansk Folkeparti's bagland er på vej til at vælte Christian dal. I går meldte flere stemmer ud, at det ville være godt for partiet, hvis Pia Kersgaard stillede op som formand igen. Hvis I lyttede med i går, så husker I måske, at jeg talte med hovedbestyrelsesmedlem Erik Høgh Sørensen. Og da jeg ham ind til dals lederskab kontra Pia Kersgaards, så var det som om stemningen blev en smule anspændt. Dårlig stemning, det er vi ikke bange for her på Den uafhængige, så vi fortsætter bare med at grave i Dansk Folkeparti's dårlige interne klima. Lars Løkke Rasmussen er på vej til at kunne tage fire år mere i Folketinget med sit nye parti Moderaterne. De har i hvert fald samlet mere end de 20.000 vælgererklæringer der er nødvendige, og dem har han samlet på rekordtid. Og hold nu op, hvor må det være et mildestalt bittert at være fri Grønne, Momentum eller et af de der andre partier, der stadig er enten langt fra eller et godt stykke fra at kunne få lov til at stille op til Folketinget. For prøv at tænke over, hvor lidt politiske ambitioner og substans Lykke har løftet forud for de her vælgererklæringer. Og hold så det op med alle de mediestands, kan jeg vel godt kalde det, som eksempelvis fri Grønne med Sikander Dig i front har forsøgt sig med er på i næste time, og han skal selvfølgelig udspørge os om de politiske visioner. Og så skal vi tale med en ægte folkehelt, i hvert fald, hvis I spørger mig, nemlig Rasmus Visby fra Hillerød, der kører podcasten Visbys Verden. Han er nok det menneske i Hillerød Kommune, der har skabt flest grå hår i hovedet hos ledelsen i Hillerød Forsyning. Han har nemlig afdækket tårnhøje lønninger hos ledelsen, og så har han også været med til at afsløre, at selv samme ledelse kører i ekstremt dyre luksusbiler. Der kan vist ikke være tvivl om, at det er øh, fros med skatteborgernes kroner. Spørgsmålet er så, om skatteborgernes kroner i Hillerød stadigvæk bliver misbrugt. Det spørger vi Rasmus Visby om senere den her morgen. Det her det er en øh, uafhængig morgen. Tobias Juhlbun Petersen og Nikolaj Juhl sidder i redaktionen. Mit navn er Alexander vilsen Ransen, og vi glæder os til de næste to timer. Hæng fat og velkommen ombord. Og vi starter naturligvis med Dansk Folkeparti, som kommer til at fylde en hel del den her morgen. I weekenden der løber årsmødet af stablen. Partiet står historisk dårligt i meningsmålingerne. Og i den her uge har Bladet afdækket, at fem lokalformænd i Aarhus, Aalborg, Odense, København og Gentofte vil have Pia Kærsgaard tilbage på formandsposten. Godmorgen, Jørgen B. Olsen. Godmorgen. Politisk kommentator på Bladet. Kommer vi til at se et Fremskridspartiets landsmøde 2.0 her i weekenden i Herning? Altså, jeg
3: tror det ikke. Dels fordi, at det fremskridtslandsmøde fra 95 som er så legendarisk, det er jo også noget, der sidder dybt i mange DF-folk. Christian Tulsendal, Pia Kærsgaard osv. Det, det kan godt blive dramatisk. Ingen ved jo, hvad der kommer til at ske nu, Men når jeg ligesom kigger på det, så har jeg lidt svært ved at se, hvor det der, den der nedsmeltning skulle komme fra. Fordi det skal jo i hvert fald efter min opfattelse være noget med, at nogle af de helt ledende figurer i Dansk Folkeparti, øh, det kunne være Christian Tusinddal selv, som vælger at gå af, det tror jeg ikke, eller eller han siger, at han vil have en ny næstformand af partiet, at det skulle være en rené Christensen for eksempel. Eller at Pierre Kersgård selv går på talerstolen Og siger, at Christian Tusendal han skal, han skal væk. Det tror jeg altså ikke, at, at, at hun gør. Det kunne også være, at hvis en pære Kofod ligesom stiller sig selv til rådighed. som næstformand, han har jo været i sådan. Øh, der er jo diskussion om det skulle være ham eller Morten Messersmith osv. Men, men som jeg kan gennemskue så vil han ikke have noget flertal bag sig, hvis han skulle blive formand. Pointen er ligesom, hvis det sådan rigtigt skal smelte sammen, så skal det være nogle af de ledende personer, der ligesom smider tændstikken på bålet. Der kan jo godt være masser af folk, øh, mere menige DF'er og sådan nogle af dem, der ikke er helt inde i inderkredsen, som vil give udtryk for deres utilfredshed, og så videre, og så videre. Øh, men, men det tror jeg ikke fører til en, til en fuldstændig nedsmelding. Men at det er et parti i en dyb krise, det er der ingen tvivl om.
0: Men tror du, det hører jeg dig jo lidt sige, Christian Tulsendal overlever han den kommende weekend?
3: Det tror jeg, han gør, øh, fordi man kan sige, dem, der gerne vil af med ham, sidder jo med det lidt store problem, at hvis det ikke skal være ham, skal det så være? Altså man har en Morten Medesmith, som jo lige er blevet dømt. 6 måneders betænket fængsel. Han har anket sagen. Det vil sige, at han skal fortsat ind og ud af retslokaler. Skal det være en Pierre Kofod, øhm, som sidder nede i EU? Øh, det er også lidt svært at se. Han er også ung, og spørgsmålet er nok også, om han i virkeligheden er helt klar til at overtage. Og så er det selvfølgelig det, det, sådan det nyeste... Uh, som jeg egentlig tror uh, er populært uh, flere steder i baglandet, nemlig at Pierre Kærsgaard uh, skulle komme tilbage, i hvert fald indtil man kunne finde en mere permanent løsning. Men det, jeg, altså, jeg vil ikke afvise, at hvis der var fuldstændig opbakning til det, at, at sådan fra hele partiet, og det var det samlet, Dansk Folkeparti, der ligesom bare trylede og bad hende om at gøre det, at hun ikke så ikke vil gøre det. Men jeg tror faktisk, at det er noget, hun vil være lidt skeptisk over øh, selv. Altså, det vil være lidt underligt, hun skulle komme, komme tilbage. Og det vil Hvorfor også være det? meget risikabelt for, risikabel for hende selv, fordi hun, hun, man kan sige, hun vil jo risikere lidt at, at sætte sit, sit eftermælde øh, på spil i det tilfælde, at det heller ikke var løsningen, at hun kom tilbage. Mm. Og, 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 og jeg synes jo noget, at man skal huske, hvorfor er det, at partiet er, er i krise? Altså, den, al den her diskussion frem og tilbage, skænderier offentligt i partiet, den direkte årsag, det er selvfølgelig de dårlige meningsmuligheder. Men hvorfor har partiet dårlige meningsmuligheder? Jamen, det handler jo langt hen ad vejen om noget, partiet... Øh, ikke kan gøre så meget ved, nemlig at nyborgerlige er kommet til øh, og er dygtigere, kommunikativt, smartere, fantastisk effektive på sociale medier osv. Simpelthen sælger udlændingspolitikken bedre. Det er sådan mere den rene vare. De har heller ikke beskidte hænder. De har ikke været med til at lave noget, fordi det er et nyt parti. Øh, og så at Socialdemokratiet både har genvundet troværdighed på på hvad man sige, velfærdspolitikken, som de nok har tabt øh, frem mod valget i, i 2015, hvor Dansk Folkeparti så fik et fantastisk valg, og jo også har strammet deres udlændingspolitik gevaldigt. Det er jo sådan et strukturelt problem for DF, som jo ikke handler så meget om, hvem der er formand øh, for DF. Så, så men det, er et, det er et parti i en alvorlig krise, og muligheden for, at, at, at den her krise, den bliver værre, den er absolut til stede.
0: Men det er vel Pia Kærskov. Sidste gang Dansk Folkeparti var var samlet øh, alle de delegerede hele baglandet. Der gik Pia Kersgaard jo på talen og sagde, at hun ikke kunne leve med den situation Dansk Folkeparti var i. Den gang der var tiden jo. Ja, der var den lidt bedre ikke. Den var ikke god, men den var trods alt lidt bedre. Det er vel utænkeligt, at Pia Kærskov ikke indtager talerstolen og på en eller anden måde giver sit besøg i forhold til hvad der sker lige nu.
3: Altså hun har ikke meldt sig ind på talerlisten endnu. Men du har fuldstændig ret. Selvfølgelig går hun på talerstolen, Det bliver kærskår altid gjort. Og hvert et ord, hun siger, vil jo blive vendt og drejet. Det er der ingen tvivl om. Hun sagde jo noget ret markant, som du selv er inde på sidste år. Det førte sig ikke til noget. Men, men du har jo du har, altså, du har ret i den forstand, at hvis Pierre Kærskår siger, nu skal Tulle væk, hvis det er det, han siger det, Christian Tusinddal, nu, nu skal han gå, Jamen, så kommer det til at ske. Altså den magt har hun stadigvæk i Dansk Folkeparti, men jeg tror bare også, at hun sidder lidt øh, i det dilemma, hvem skal det så være, hvis det ikke skal være Christian Tusinddal? Altså igen, dem der vil af med Christian Tusinddal, har ikke en, et, et oplagt øh, alternativ, og så skal man også huske på det der med at vælte en formand, der ikke har lyst til at gå, det ser man ikke særlig tit i dansk politik, og det er der en grund til, det er svært at vælte en formand normalt, så skifter Partier jo formand, fordi den siddende formand selv vælger at gå. Man kan godt blive prikket på skulderen, og Pia Kærskov kan godt prikke Christian Thusendahl på skulderen, og især hvis hun gør det offentligt, øh, så er han nødt til at gå, fordi ellers så er alternativet øh, så er det nedsmeltning. Ja, for det skal lige, sige, det skal det lige lig...
0: forstå, Jørgen B. Olsen. Har Kærskov stadigvæk så meget magt i Dansk Folkeparti, at hvis hun indtager talerstolen, eller i pressen siger, Thulesen Dahl er nok ikke den rigtige mand, så er det de facto det samme som en dødsdom.
3: Ja, det, det har hun. Altså hun er inkarnationen af Dansk Folkeparti. Øhm, den, altså, den, der, den der frontfiguren, der fører Dansk Folkeparti, øh, ud af asken hvad skal man sige, af, af, af Fremskridspartiet, og, og, og frem øh, mod øh, stor indflydelse i dansk politik. Og man skal også huske på én ting, når det handler om, om, om det fantastiske valg, Dansk Folkeparti fik i 2015, det er, at, at ja, der var det Christian Tusinddal, som var leder af partiet, og han har selvfølgelig også en stor andel i den valgsejr, men, men den enorme fremgang, Dansk Folkeparti oplevede øh, op til det valg i meningsmål, den begyndte allerede under øh, Pia Kasko Men hun har Danmark, ja.
0: Øhm... Vi, vi tager jo selv derovre, I er også derovre, jeg tror, at hele den danske mediestand er til det der møde. Det der er givetvis ingen tvivl om. Øhm, jeg har kigget programmet igennem, og noget af det, jeg selv tænker, kan blive spændende, det er jo de politiske forhandlinger. Det er der, hvor øh, mikrofonen er åben, og hvor salen ligesom kan indtage podiet og øh, give udtryk for holdninger. Hvad synes du, vi skal holde særligt øje med på landsmødet med, med din indsigt i, hvordan sådan nogen løber af stablen, og også det, du har øh, været med til at dække på Ekstrabladet her i den seneste uge?
3: men det er jo helt klart, det er jo, hvad skal man sige, ledelsen i Dansk Folkeparti, når de går på talestolen. Det er jo så nogen som Martin Henriksen, øh, altså, dem der ligesom har været de centrale spillere i, øh, i, i, i den her konflikt, Peter Kofod. Selvfølgelig Per Kersgaard selv, det er det, jeg glæder mig mest til. Selvfølgelig også Christian Tusinddal, øh, det, det, det er de her folk, og så er det, hvad de siger. Og så skal man jo holde øje med, om der er nogen, der kommer med en direkte udfordring øh, til Christian Tudendal, direkte opfordrer ham til øh, at gå. Så er det, altså, der er ingen tvivl om, situationen, den er meget vol volatil. Altså, den er springet farlig, og, og der er masser af benzin på bålet. Spørgsmålet bare er, om der er nogen... Øh, der, der kan tænde det, og det er, ikke, det er ikke hvem som helst. Der er sikkert mange, hvad skal vi sige, menige øh, DF'er, øh, det kan man godt forestille sig som, som vil gå op og sige noget, som vil være lidt problematisk for partiet, og ærgerligt, fordi der er den her intense pressedækning. Men, men, men det er ikke det, der får det til at smelte sammen. Og så man husker, der er der en, der er sådan en ting ved, ved DF, øh, som bare lige, bare lige får at give et lille billede af, hvad det kræver at gå op på den der talerstol. Og, og, og være meget kritisk, og det er, at, at, at på første række øh, i salen, der sidder DS' hovedbestyrelse, og for enden af bordet, der sidder Christian Tusindahl, så han er den sidste mand, man ser, inden man går op på teaterstolen, og den første, man ser, når man går ned. Øh, og det er også noget af det, der går sådan en og så spændende. Altså, øh, det er jo, at øh, der er man altså helt tæt på en anden medspiller og modspiller, som jo nogle gange, og øh, ofte mest kommunikerer gennem Medierne, selvom de også godt kan have direkte konfrontationer øh, i, på, 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 på diverse møder, der holdes i partiet. Men her der er det altså for, for åben skærm, og man skal se hinanden direkte i øjnene. Og, og det er ikke ubetydeligt.
0: Jørgen B. Olsen, politisk kommentator på Bladet, Tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Og godt, godt årsmøde, kan man vel godt sige. Ja, lige Tak skal du have. Klokken den er kvart over syv her på øh, en uafhængig morgen. Hvis du ser med på Facebook, så vil jeg lige holde en bog øh, op øh, til jer. Det er... Øh hvis I spørger mig den ubetinget bedste politiske bog, der er blevet skrevet i nyere tid, den hedder Skaberen, Taberen, Frelseren. Det er historien om Dansk Folkeparti. Den er skrevet af Sus marie Serup og Mikkel Fagerhold. Den kan jeg varmt anbefale at læse, hvis man skulle have lyst til politisk lekturer. Og jeg vil gerne lige læse en lille smule op for den her bog, som ligesom giver et indtryk af, hvad det her også bliver for et årsmøde, hvordan sådan et kan løbe af stablen. Jeg læser lige op. En af de første opgaver, pressechef Søren Søndergaard får, er at puste liv i årsmøderne, som normalt ikke er særlig spændende. Ved årsmødet i 2006 får han derfor opført en kolonihave i forhallen med hus, stakit, madame blå kaffekane og hele pivetøjet. I pausen taler det nyvalgte folketingsmedlem Morten Messerschmidt i kolonihaven om EU som en kontrast til det folkelige. Ideen til kolonihaven kommer fra sangen Mormors kolonihavehus. I virkeligheden er Søndergaard overbevist om, at de fleste kolonihavere er af og næppe DF-vælgere. Men DF-vælgerne kan godt lide sangen, som tekstforfatteren Erik Clausen selv betragter som en arbejdersang. Kolonihave-temaet handler om medlemmernes kulturopfattelse mere end om virkeligheden. Søndergaard har også omdannet DF's årsmøde til en campingplads med rullegræs, telte, vandskål til hunde og hængekøjer. Forud var gået noget usædvanligt Dansk Folkeparti har nemlig kun en gang taget det skridt at bestille en måling fra Gallup Det er Søren Søndergaard, der vil kende DF-vælgernes holdning til camping Det viser sig overraskende, at der er et parti som har flere kampister end Dansk Folkeparti nemlig Venstre Og så lige her til sidst en værd, der har været til et årsmøde i Dansk Folkeparti, forbinder begivenheden med duften af røde pølser. Første gang, der kommer en pølsevogn af i 2008, fordi Søren Søndergaard har læst en artikel om, at den danske pølsevogn er truet af udanske pizzerier og shawarma
4: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 DAB, fra vores Facebookside, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Skal det koste 1000 kroner at sælge billeder af dansk natur? Det er spørgsmålet, vi skal kredse om nu. For Torben Hedegård, han er fotograf, og han har modtaget en regning. Den står jeg med her, den kommer fra Naturstyrelsen. Han har modtaget regningen, fordi han har solgt billeder, som er taget i et område, der tilhører Naturstyrelsen. Godmorgen, Torben Hedegaard. Eh, godmorgen. Du er amatørfotograf, og du har fået den her regning. Hvor er det, du har taget et billede henne?
5: Jamen, det er jo i Naturstyrelsen Thys område i Nationalt Park Thys. Ja, og, og, så,
0: og hvad er det, du har taget billeder af?
5: Jamen, det er jo lidt af alt. Altså, Naturstyrelsen de står jo på lidt mere end 70 procent af, af hele arealet, som Nationalt Park Thys består af. og Så man kan ikke gå ret mange steder, hvor de ikke har deres uh, matrikel altså i det areal. Så der, jamen, altså, jeg elsker at gå derude, så jeg har altid mit kamera med, og jeg tager masser af billeder derude. Og ja, så er det jo så, jeg kommer kommet i gallersdag i det øjeblik, jeg bliver blevet momsregistreret for mit CVR-nummer. Og, øhm, og begynder at, at, at lave en, en lille bækst ud af det, sammen med en masse andre ting, jeg er i gang i jo.
0: Ja. Øhm, jeg læser lige op. Fordi du har ja. fået, et, øh, du har fået en, en mail, eller du har fået en henvendelse fra Naturstyrelsen. Øh, der står, vi har ja. gjort opmærksom på, at du har foretaget erhvervsmæssig fotografering med drone på de arealer, der forvaltes af Naturstyrelsen. Ty. Hverken erhvervsmæssig ja. fotografering eller droneflyvning må finde sted uden lodsejers tilladelse, og disse tilladelser kan være betinget af et gebyr. Læs mere om vores politik på området, bla bla bla. Øh, hvorfor ja. er det helt konkret, du skal betale den her bøde? Hvad er det, begrundelsen er? Det står jo lidt her, men hvis du skal sætte ord på det, hvorfor er det, du skal betale?
5: Jamen, altså, jeg vil gerne sige, at hvis du optræder som privatperson, så må du... Nu er lige den her anmeldelse kommet på et billede af bliver Fyr, som ligger ude i Nationalparken. Mm -hmm. uh, optræder du som privatperson, så må du flyve lige så tosset du vil derude. Der er ingen, ingen restriktioner. Uh, de sig 200 meter fra Fyret så, så der må du gerne være med en drone, og du må flyve lige så tit, du vil. Bare du, ikke, bare du overholder alle de restriktioner, der nu er. Altså med, at du må ikke overflyve mennesker og så videre. der skal holdes afstand. Og, så, og der er ingenting, og der er heller ingen restriktioner i luften. Altså, der er jo en, en app, man kan bruge, så snart du har en drone i luften, for at finde ud af, hvordan det er. Så der er ingen problemer. Men så i og med, at jeg har fået et om nummer så mine fødder, de står på Naturstyrelsens arealer, så er der lige pludselig helt andre spilleregler i gang. Og dem kender jeg jo ikke. Hvor, hvor pokker skulle jeg vide det fra? Det er jo, det er jo nogle regler, der står ind på Naturstyrelsens side, og dem finder du først efter en 3-4 klik, når du er kommet derind. Det er jo ikke noget, der er oplyset nogen steder, så, så man kan jo kun komme galt afsted.
0: Normalt ja. når man færdes på Naturstyrelsens arealer, så er der jo en masse skilte, når man bevæger sig ind i et område, hvor der står, hvad man må og hvad man ikke må, så man ikke lige øh, gør noget, man ja. ikke må. Var der nogen skilte eller noget andet på noget som helst tidspunkt, Nej. der advarede dig mod, at det her det må man ikke?
5: Nej, det eneste skilte, det er, det er at hunden skal fløres i snor og så videre. Der står jo ikke en skid om sådan noget her. Hmm. Det er jo en af de ting, som jeg faktisk har prioriteret lidt af
0: der gik telefonen ud. Jeg er slet ikke færdig med Torben Hedegaard. Øh, Nikolaj, kan, kan vi ikke ringe ham op igen? Øh, jeg synes, det var ved at blive ret interessant. Øh, det Torben Hedegaard, han siger, det er, at han har fået den her bøde på 1000 kroner. Men der var ikke nogen skilte eller noget andet, der fortalte ham om, at man ikke måtte øh, tage billeder, hvis man var erhvervsdrivende eller noget som helst andet. Så hvor fanden skulle han egentlig vide det fra? Øh, vi prøver at se, om vi kan få fat på ham igen. Vi er ikke bange for stillhed her på kanalen. Vi venter bare i spænding. Det der er det, telefonsvaren tilhørende. Okay. Det kan godt være, at vi bare springer videre, øh, Nikolaj, Klokken er alligevel... Øh, skal vi lige give en lidt skud mere? Ja, vi prøver bare igen. Vi har jo en lille nystartet radio. Det her sker jo en gang imellem. Spørgsmålet er, Svar. om det. Hej, Torben. Er vi på igen? Ja, ja, du er direkte på, bare så du ved det, så ja, du ikke slår en bøs ja. eller gør et eller andet andet upassende. Ja, det er, du er, ja, det er, det er, det er langt ud på landet, så ja, det er ikke sikkert forbindelse af alle forløb. Ved du hvad, så ringer vi bare op igen. Æ, Torben, lad os lige, bare lige for at op, hvor vi nåede til. Altså, der er ikke nogen skilte eller noget som helst andet, der advarer dig mod, at du ikke måtte Nej. det her. Nej. Hedegård, så lad mig lige høre en gang. Æ, prøv at høre erhvervsdrivende, ja. du er, er erhvervsdrivende, du er bør du ikke hjemme fra undersøge hvordan reglerne er inden du bevæger dig ud og gør det her. Altså det er der jo mange andre der mener at det må ligesom være minimum man kan forvente at man som erhvervsdrivende sætter sig ind i. Du kan have gjort det hjemmefra.
5: Jo, selvfølgelig, men hvor pokker skulle jeg vide det fra? Der er jo ikke det er ikke noget der er står.
0: Så du kan ikke, oh, oh, lige et øjeblik. Du kan ikke læse dig til det her nogen steder. Altså kan man overhovedet Nej. ikke nogen du, steder vil, læse dig til at du ikke må det her?
5: Jo, hvis du går ind på Naturstyrelsens hjemmeside, hvis du går derind og kigger, ja. så skal du scrolle helt ned i bunden. Og så står der en eller anden, så er der en vind. Jeg tror det... naturskylden sag jeg eller sådan en eller anden ting. Ja, og så skal du klikke på den, og så skal du yderligere to klik længere ind for at finde ud af hvad. Ja, ja prøv, så, så...
0: prøver dermed på informationsarkitekturen på hjemmesiden kan være træls. Men, men bør du ikke sætte dig ind i det her og, og lave det forarbejde der er nødvendigt, så havde du undgået at få Jamen,
5: Hvordan skulle man vide det, at der er lige pludselig en andre der er i spil? Ja, det, det, Hvordan, ved, jeg,
0: det ved jeg ikke. Det kan man jo til synende læse til derinde, hvis man
5: klikker langt nok. Ja, ja, men så kan du jo ligesom begynde at læse på samtlige sider, der ligger på nettet. Altså, du kan ikke finde det. Du kan ikke finde det. Det skal det skal, være noget, der skal, være, det skal Det jo skal træde frem med det samme, når du åbner sådan en side der. Har du CVR-nummer? Skal du ud og lave videoer? Skal du tage billeder? Eller hvad skal du lave? Så skal, så skal du betale dit og dat. Ja. Det skal stå der med det samme. Det er jo ikke noget, der skal stå via tre fire klik uh, ind i på en hjemmeside. Hedegård,
0: øh, om lidt så giver vi den dårlige telefonforbindelse en pause. Jeg skal bare til sidst høre, har du tænkt dig at betale de 1000 kroner?
5: Jeg har betalt. Du har Æh, betalt dem? Ja, ja, ja okay. det har jeg, fordi jeg er da ikke i sind at vil miste min hobby. Altså, det, det, jeg elsker at gå derude, og jeg har en lille vækst ud af det her. Ja. Det er ikke mange penge, jeg tjener ud af det, det er det ikke. Og jeg,
0: øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, at du har fået en bøde på 1000 kroner. Hvad solgte du billederne for?
5: Jamen altså, jeg har... Jeg, altså lige det her billede, som det handler om nu her. Jamen, dem sælger jeg jo for 198 kroner for de små, og 599 for de store. Altså, det er jo ikke noget, der er mange penge i. Nej. Jeg skal også betale, jeg skal også betale sandt, moms Nej. og skat og så videre. Det er slet ikke mange penge. Det er ikke noget, jeg kan leve af langt, fra, langt Nej, fra.
0: det er ikke umiddelbart. Det har ikke været en god forretning for dig, kan jeg høre. Prøv at høre. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Og ja. øh, så må du have en god morgen og ud og lege med kameraet i weekenden, ikke? Tak skal du have for ja, at, du at være. Det er super. Ja, det 25 minutter over syv er klokken her på en uafhængig morgen. Og om lidt så skal vi tale om øremærket barsel, som jo har været en af ugens helt store øh, historier. For noget tyder på, at, øh, at øremærket barsel er på vej. Altså far og mor får øh, lige meget øh, barsel. Øh, og, øh, og det er jo så åbenbart noget, som øh, politikerne til synligheden skal beslutte. Spørgsmålet er, om det er en god idé eller ej, vi taler om en, som er for. Det gør vi lige om lidt. Hvis du har lyst til at få mere af den slags journalistik, som vi bedriver her her på en øh, uafhængig morgen, så er øh, der er rig mulighed for at støtte os. Det kan du gøre inde på vores hjemmeside. Den hedder Dua.dk. Dua.dk hedder øh, hjemmesiden, og øh, her kan du øh, støtte os. Det koster 39 kroner om måneden, eller 349 kroner for et år. Øh, du kan også gøre noget helt andet. Du kan da fatte din telefon lige nu, mens du lytter til mig. Så kan du skrive UA som i Ulla Anders, og så kan du sende den til 12.45. Så modtager du et link tilbage fra os, og så kan du melde dig ind helt let, uden overhovedet og tænde din øh, computer. Godmorgen, Christiane Vejly. Du er, øh, er tech-ekspert, øh, du er debattør, det er den, øh, det er den funktion, du øh, deltager her i her til morgen, og du er med, fordi vi skal tale om øremærket øh, barsel. Øh, er det en god idé?
6: Det er en god idé. Ja, hvorfor? Det har jeg talt meget varmt for i mange år, så ja. det er jeg kun glad for, at der kommer skub i. Hvorfor? Det er en Hvorfor? Jamen det er det jo, fordi at det jo ikke sker. Altså vi ser jo, at kvinderne tager allermest barsel, og rigtig mange mænd, øh, hvis de tager noget, så tager de måske lige de første par uger der. Ja. Øh, og så er det ellers tilbage på arbejdet. Og det betyder altså en skævrydning, som jeg og rigtig mange andre mener er med til at skævryde ting op gennem rigtig mange år, altså.
0: Har du et konkret Men... eksempel fra din ja. egen hverdag, hvor... Øh, Nå, fra min egen hverdag? Været... Egen... Ja, eller fra din omgangskreds, hvor det her Nej, fordi, et problem?
6: Nej, øh, fordi... Altså, jeg er jo... Jeg interesseret faktisk på, at øh, mit barns tog barsel. Mm. Øh, og det havde jo noget at gøre med, at det er jo et ligestillingsprojekt, det her. Mm. Så det er jo ikke kun et ligestillingsprojekt for kvinder. Men
0: var det bøvlet komme... for ham, Farlø? Altså, var det bøvlet for, altså, for ham til at tage den barsel øh, den
6: gang? Øh, Ja, lidt, faktisk. Nå. Altså, han var ikke sådan... Øh, Altså, han, var, han, er ikke, han var ikke stor fan af barsel øh, og det, det tror jeg, det, som der er mange, der synes det er lidt lidt nogle gange, men sagen er den at der er to mennesker, der får børn og det, de må simpelthen komme ind i kampen begge to, især fordi at mænd på et senere tidspunkt Øh, står dårligt i en skilsmisse situation, for eksempel øh, i alle mulige andre situationer, fordi moren har haft et forspring, så det er hende, der ender med at tage sig af alle mulige praktiske ting, møder og det ene og det andet. Øh, så der laver øh, det er en skævvridning mellem mand og kvinde til øh, ulempe for manden. Og så kan sige, at den anden ligestillingsproblematik, det er, at kvinder, som er langtid væk fra arbejdsmarkedet, øh, de simpelthen, øh, det kan vi se på statistikkerne, at de får dårligere løn, og deres karriereflader ligesom ud Øh, og rent mm. konkret kan man jo sige, at altså, der sidder en, en arbejdsgiver og skal ansætte kvinder, og de ved jo, selvom det er ulovligt at, at spørge, om du skal have børn, så ved de jo, at når de ansætter mm. der kvinder, så er der sandsynlighed for lang varsel, og hvis de ansætter mænd, så er der ikke. Du må undskylde, øh, hvis, jeg, du
0: må undskylde hvis jeg hvis jeg afbryder lidt. Det er kun fordi, tiden er knap, ja, og jeg har, jeg, er nysgerrig, det, jo. jeg har mange spørgsmål. Jeg er bare begejstret for, Æh, for det her. Skide godt. Æh, Vejly, øhm, jeg synes jo, altså sådan helt seriøst, jeg tænker personligt, at det her kan ikke være så stort et problem, at det er noget, øh, staten skal blande sig i. Altså, ja. ved du noget andet? Altså, øh, for din Jamen, Det gør jeg da, ved jeg du, ved, at, at det, man at, kan at... se
6: på, på tallene... Altså, du kan jo se på tallene, det ikke sker. Og når folk som dig, for eksempel, ville kunne finde på at bruge ordet som selvbestemmelse, og det skal familierne selv finde ud af, mm. så kan man jo bare se, at selvbestemmelse er kun en teoretisk ting. Fordi når Bjarne i Ringkøbing, han kommer hen på maskinstationen og siger, jeg vil gerne tage en masse måneders barsel med mit barn, så er der ikke nogen, der har gjort det før. Og der er ikke en kultur, der ligesom understøtter det. Og derfor bliver det enormt svært at få sat i gang de steder, hvor det ikke er. Altså København med et miljø hvor der også er nogle andre, der gør det. Og, 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 og så tænker vi, jamen det kan da vel ikke være så stort mm. et problem. Det er det altså i rigtig mange miljøer i Danmark. Så vi bliver nødt til og på reguleringsmæssigt for at få det til at ske.
0: Man taler jo rigtig meget om, og det gør du også, blandt andet karriereaspektet, Altså, der skal være, øh, at det skal ikke være hårdere for øh, mors karriere, end det skal være for fars karriere, altså, at, man skal, at man er to om projektet, og far og mor skal dele. Hvor er børnene i det her? Fordi det handler vel til syvende og sidst om barnets hvad der er bedst for Det,
6: gør, det handler der rigtig meget om barnets men bør, børn øh, vil jeg våge at påstå, har rigtig godt af at være sammen med deres far. Øh, og lige så godt er det, som de har ved at være sammen med deres mor. Så, så selvfølgelig øh, er det da lige... Altså, der er der ikke, mor er der ikke bedre end far, så selvfølgelig skal far da bare ind i kampen og, og være ligestillet i forældreskabet. Og det, det, bliver, det bliver han ikke, hvis han ikke får lov til at, øh, at tage den her barsel og komme på banen mm. helt, helt fra starten af.
0: Det her, det var en del af SR-regeringsgrundlag. -regerings, de fik det ikke igennem. Øh, hvorfor tror du, at folkestemningen har ændret sig? Øh...
6: Jo, der sker jo heldigvis hele tiden noget. Altså både i forhold til, at mændene øh, godt kan se, at øh, hvorfor skulle jeg ikke have lige så meget rettighed til at gå på barsel, som, øh, som min kone lige så stor en mulighed for det. Så mange vil jo sige, jamen det kan de jo bare tage den barsel. Jamen igen tilbage til, at øh, til selvbestemmelsen er kun teoretisk. Det er enormt svært i praksis for rigtig mange. Øhm, og så er der jo selvfølgelig også mere og mere statistik og flere, og flere rapporter, der viser, vi kigger på de lande, der har gjort det. Vi kan se, det simpelthen går bedre, både for kvinders løn og for ligestilling på arbejdsmarkedet, og også for mænd. Også i for eksempel senere, i, hvis det jo heldigt skulle ske, at der skulle skilles, jamen, så står manden altså også bedre, fordi han simpelthen har været på banen og er lige så tæt på børnene, som mor er.
0: Christiane Vejlø, tusind tak skal du have, fordi du var tiger på spring her til morgen, og havde lyst til at være med og dele dit synspunkt med os. Kan du have en god morgen? I lige måde.
4: Du lytter til den uafhængige...
0: Der skal være færre, der stikker et stykke tykketabak eller en nikotinpose, også det man kalder snus, op under overlæben. Og det gørs bedst ved at gøre det dyrere at få en plastikdose langet over disken i danske kiosker, og supermarkeder er der nogen, der mener. Derfor så kommer der et lovforslag om lidt. Der skal ligge en afgift på ca. 11 kroner på hver dose snus kreativiteten i tobaksindustrien er jo enorm. Vi kan se, at de gør en meget stor indsats for at få det her produkt introduceret til unge. Det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, fordi det ikke er sundt og skaber afhængighed, det siger skatteminister Morten Bødskov. Og i dag kan jeg så sige som ren public service, at de billigste snusdåser, de koster cirka omkring 30 kroner. Vi sætter fokus på det her med snus, det gør vi om cirka 8 minutter, når jeg taler med Liselotte Blikst. Hun er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti, og hun er en af en lidt anden holdning, kan jeg godt sige. Hun er altså med om 8 minutter. Og ellers så skal vi jo også, og det kan I glæde jer til, vil jeg roligt sige. I kan glæde jer til et interview om 20 minutter, når jeg taler med Rasmus Visby. Han er vel det, man bedst kan beskrive som sådan en borgeraktivist. Han driver en podcast, der hedder Visbys Verden, som måske er en af de bedste podcasts i landet. Her har han bidt sig i struben, kan man roligt sige, på Hillerød Forsyning, det lokale forsyningsselskab i Hillerød. Han har blandt andet af Afsløret, at lederne får lønninger langt over hvad man måske ellers ville kunne forvente i sådan en type virksomhed og også er blevet udstyret med luksusbiler. Vi snakker med herr Visby om 20 minutter om hvor tilstandene i Hillerød har ændret sig. Først så vender vi os mod Jens Lundgren, han er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet. Jens Lundgren mener at vi skal lukke landet ned på grund af influenza. står det til ham, så skal vi fremover gå med mundbind arbejde i fra at indføre forsamlingsloft. Alt det, vi kender fra coronanedlukningen i de perioder, hvor mange er ramt af øh, influenza. Godmorgen og velkommen, Jens Ungren. Godmorgen. Du er professor i infektionssygdomme, som sagt på Rigshospitalet, og så sidder du med en ekspertgruppe, som netop har udgivet en rapport om, hvordan vi fremover skal leve med covid-19 i hverdagen. Skal vi have lige så voldsomme nedlukninger som under corona, næste gang en influenza-pandemi rammer os?
7: Nej, og dit oplæg er derfor fuldstændig misvisende for det, jeg siger og har sagt. Så det, det er jo lidt useriøs måde at starte interviewet på. Jeg snakker ikke om, at vi skal lukke samfundet ned. Jeg snakker, ja, så, så det er forkert, det du sagde til at med.
0: Ved du hvad? Det er ikke mig, der har lavet det. Så det skal jeg beklage, hvis det ikke er tilfældet. Men så fortæl Nej, mig, hvad det er, men du det, ikke, mener. Ikke,
7: desto mindre, ikke desto mindre er det jo måske det, vi kunne snakke lidt om. Hvordan kan det være, at medierne hvis man kommer med et forslag, som det her øh, videreudvikler på det, øh, mm. og på den måde får det til at fremstå som noget andet, end det, som forslaget er. Øh, er det ikke det, der hindrer en god øh, demokratisk diskussion af de forslag, som der faktisk kommer, øh, hvis medierne ikke kan finde ud af at øh, ligesom formulere det, der bliver sagt, men i stedet for at konkludere videre på det? Hvad tænker du om det?
0: Ved du hvad? Så lad mig høre i stedet for. Vil du være så lad starte forfra.
7: Det ja, hvad, hvad mener du om det?
0: Hvis der er et eller andet ved misforstået, så, så fortæl mig,
7: hvad det er, du mener. <laughs> ja, det vil jeg meget gerne. Øh, altså, øh, det, det som der er pointen her, det er, at øh, coronavirus og influenza-virus smitter øh, på samme måde. Øh, det vi kalder smittevejene, det er de samme. Øh, og det vil sige, de tiltag, øh, som man har... Brugt, øh, for at hindre smitten med coronavirus virker også over for influenza. Det har vi for eksempel ikke set influenza i landet de sidste halvandet andet år. Øh, der er nogle af de tiltag, som der er øh, øh, ikke noget, som er i væsentlig grad noget, som folk bliver påvirket af. Altså, at man skal vaske hænder lidt mere, tror jeg, at de fleste godt kan holde til. Øh, der er andre af de tiltag, som der er, øh, som der er øh, meget meget øh, indgribende på folks øh, hverdag. Øhm, men ikke desto mindre er det sådan, at så hvis man kigger på tværs af alle de her forskellige tiltag, øh, som, som der er blevet brugt, øh, så kan man øh, vælge udvælge nogle af dem, øh, øh, hvis man vil øh, for til farten af et, øh, en influenzaepidemi, epidemi øh, Så der sker... Øh, når de bliver store, sker typisk hver tredje til femte år, øh, og hvor situationen, hvor de virkelig accelererer de der influensaudbrud, øh, er en periode på omkring øh, to uger. Øh, så det, der er forslaget, det er, at øh, to uger øh, hver fjerde år, øh, at man gør lidt mere, øh, end man plejer at gøre, for at hindre, øh, at øh, man kommer til at smitte andre med influenza. Og, og hvad det, kunne det, det så konkret vælge? Og, 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 og og nu er jeg formuleret meget præcis som tiltag. Det er formuleret hele vejen igennem. Fordi den anden præmis i dit oplæg, det var, at det var restriktioner. Og restriktioner, det er jo noget, som du ved, som centraladministrationen lægger ned over befolkningen. Men der er jo forskellige grader af at gøre de her ting her, de her tiltag, og få dem introduceret. For eksempel, at man kan lave en anbefaling, øh, øh, og så videre. Så, så det at diskanten omkring, at det er restriktioner, øh, det, det kan være, at det sker, det kan være, at det ikke sker, at centralorganisationen vælger det. Men det er bare vigtigt også øh, som præmis at forstå, at jeg snakker om tiltag, øh, og mange medier medierne, dig, jeg snakker om restriktioner, og jeg Holder fast på, at jeg mener tiltag, så man så kan graduere. Øh, og derfor er Hvad er forskellen forkert, på
0: tiltageren og en restriktion?
7: Det skal jeg fortælle Det er sådan set meget vigtigt, at du spørger om. Øh, det tænker jeg nok. Et, øh, et, øh, en restriktion øh, er noget, som ifølge epidemiloven, øh, at øh, centralorganisationen, altså folkesænket, øh, dybt set kan introducere ned over befolkningen. Øh, så fremt en sygdom er samfundskritisk. Uh, og det var corona uh, indtil sidste fredag, og derfor havde centralinstitutionen, altså Folketinget, uh, i sidste ende uh, nogle magtbeføjelser uh, for at introducere restriktioner, uh, som der så uh, skulle efterleves i samfundet, og kunne af politiet i sidste ende uh, uh, enforces, altså sådan så folk de, de gjorde det, som der blev sagt. Uh, den mulighed er jo fjernet nu i fredags øh, den 10., øh, øh, fordi sygdommen er nedklassificeret, så den ikke længere er samfundspilletisk. Øh, okay. Så for at, at man kan indføre restriktioner, Øh, øh, så kræver det, at en sygdom er klassificeret som samfundskritisk. Det kan coronavirus blive igen på et tidspunkt, potentielt set. Øh, og på den sags skyld kan der også være andre øh, smitsomme sygdomme, som der kan på et tidspunkt blive klassificeret som samfundskritisk. Men det kræver en politisk behandling, øh, og dybt set, at øh, Sundhedsministeren foreslår det til epidemiudvalget i Folketinget, og så må han ikke få et flertal imod sig. Hvis, hvis, det, hvis den situation opstår, så kan man opgradere en sygdom igen til at være samfundskritisk.
0: Lundgren, du har sagt til politikken øh, følgende og hvis de har citeret forkert, så må du sige til Men nu læser jeg op, hvad der står i politikken. Fremover bør vi bruge alle de nyttige redskaber, vi brugt imod covid-19 til at dæmpe større epidemier. Influenza kommer igen, og vil slå masser unødigt ihjel, ligesom covid-19 fortsat vil ramme os de næste mange år. Jeg mener, at vi bør bruge de kontaktreducerende tiltag til kortvarigt, enten lokalt, regionalt eller nationalt, at tage toppen af en større epidemi. Så lad mig spørge åbent og nysgerrigt. Nu siger du, der er forskel på tiltag og restriktioner. Men kan en nedlukning enten lokalt, regionalt eller nationalt være et tiltag, der kan være nødvendigt?
7: Altså hvis du spørger om, hvor man teoretisk skal opstille et scenarie, hvor landet kommer i undtagelsestilstand på grund af en influenzaepidemi, er det du spørger om? Ja. Ja, altså teoretisk ja, det kan godt ske. Er det realistisk? Nej. Har det været øh, sådan øh, øh, i, øh, i tiden forud for corona i, i Danmark, der skal vi tilbage til øh, den spanske syge 1918, øh, for at den minder om noget, som der var, var virkelig problematisk. Øh, så, 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 så realistisk, nej. Hvad med mundbind? Mundbind er jo ret effektivt, må man sige. Uh, specielt når uh, man er tæt sammen på hinanden, uh, specielt indenfor. Uh, og beskytter jo uh, andre, hvis du selv er smittet, uden at være klar over det. Mm. Uh, Så so, so det, uh, det er et rigtig uh, fint kontaktreducerende tiltag uh, at gøre og bruge, uh, hvis der er en uh, smitsom sygdom i simulation, uh, som uh, vil prøve at reducere risikoen for, at man smitter videre med.
0: Hvor mange liv ville man kunne redde ved det, Lundgren? Det kommer an på,
7: det? hvor stort... Nej, det kan jeg ikke. Det kommer an på, hvor stort udbruddet det ville være, uden man gjorde noget, og derfor og hvor, hvor massivt de tiltag, som man så... Gjorde, hvor massivt de så blev efterfulgt. Så det, det, er, det er ikke et tal. Det er en graduering afhængig af, hvor, hvor initiativt man gør det her. Og det er klart, det må man jo. At, at graden af en introduktion af de her tiltag skal selvfølgelig være professionelt, altså relativt til problemets omfang. Forstået på den måde, at hvis der er et enormt stort problem, så gør man meget mere end hvis der er et lille problem og på et eller andet tidspunkt kommer man så under en anden form for trivialitetsgrænse, øh, hvor der ikke længere er nogen grund til overhovedet at introducere og nogle tiltag. Så, så det er en gradueret ting øh, og, og det kan man man kan bestemt regne på de her ting her øh, og derfor ligesom øh, målbart øh, sådan lave en trinstige af, hvad man så kan gøre, øh, altså hvor man kan intensivere eskalerer øh, de tiltag øh, afhængig af, af epidemien størrelse. Øh, så det kan man godt regne sig frem til. Øh, så, og det er jo det, som der jo er ja, pointen i det her, at mit forslag var, at man udviklede sådan en beredskabsplan for det her, øh, i fald at der skulle komme et influenzaudbrud, og hvor man så kan øh, have forskellige gradueringer af de her tiltag, og hvordan de bliver introduceret afhængig af epidemiens størrelse. Øh, og sådan, så man ligesom får det diskuteret igennem og sat på plads, øh, øh, før at situationen opstår. Øh, så men altså, det må jo, igen må jeg jo sige, at selvom forslaget faktisk var velment øh, så har man ikke evnet for at det del af pressen og faktisk præsentere det for det, det var. Og derfor er diskussionen røget lidt ud i alle mulige kanter. Men ved du hvad, Lundgren, så fik
0: vi jo alligevel, vi mødte jo alligevel hinanden på midten her til morgen, så fik vi jo alligevel præciseret, hvad det var, der var tale om. Synes jeg da? Ja, yeah, ja.
7: Yeah. Jo, jo, men, men det kan, du kan også sige, at du er journalist, altså hvis progressionen og misrepresentationen af ens synspunkter er et værktøj til at komme frem til at få forklaret, at det er en del. Jeg skal være den op. første
0: til at sige, hvis vi altså, hvis det er misforstået det så kan jeg i hvert fald.
7: Hvis det er det, der er journalistiske tilgang, altså, det kan man selvfølgelig sige, det er, det er jo interessant. Dertil kan jeg bare sige til dig, som sådan, som sådan en som mig, så skal man jo bestemt overveje <laughs> om man har lyst til at sige de her ting her. Øh, fordi hvis det bevidst bliver misrepræsenteret øh, øh, af medierne, øh, og man derfor kommer ud i en eller anden storm omkring sådan noget her, øh, så, øh, altså, det, 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 er jo det, der, det er jo modreaktionen til det her, ikke? Det er en, øh, en helt anden øh,
0: debat, en helt anden nej, dag. Nej, den er helt ja, men jeg vil simpelthen sige tusind tak, skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Hvis vi har misforstået <laughs> noget, så beklager jeg super mange gange. Lundgren, tusind godt. tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Det er godt, en hej, hej. uafhængig morgen, hvor klokken, den er blevet det er kvarts i otte. Ja, det her det er fra dengang Alvor Fryd og i Dansk Folkeparti, hvor humøret var højt, og hvor der var overskud til at få Richard Raunval til at komme og optræde med en øh, omskrivning af kære lille mormor. Øh, der er årsmødet i Dansk Folkeparti den her weekend. Vi kommer til at dække det intens. Vi sender en journalist afsted øh, fra den uafhængige til at dække det og indsamle kommentarer og få reportager med hjem. Senere den her morgen, der skal I høre et øh, bånd med Peter Kjær Falvi fra Slagelse Lokalforening i Dansk Folkeparti. Jeg taler også med Anders Leonhardt, som er politisk redaktør for BT, og han skal tale lidt om, hvordan hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti den kan komme til at se ud efter øh, weekendens strabasser. Vi bliver lidt ved Dansk Folkeparti, men vi skal tale om noget helt andet. Vi skal nemlig tale om, hvorvidt unge skal bruge snus eller ej. Snus er nemlig blevet populært blandt de unge i de senere år, men er det godt eller skidt? På gymnasier og ungdomsuddannelser er det blevet helt forbudt at bruge snus, og eleverne risikerer bortvisning, hvis de snuser. Det er grotesk, mener sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Hun hedder Lislot Blikst, og hun er med her til morgen. Godmorgen. Liselotte Blikst, godmorgen. Morgen. Nå, du kan høre mig. Super. Jeg skulle ja, lige være ja sikker jeg, på, jeg troede, at der var det var
8: lytterne, du uh, talte til Nej, ikke til nej det, var, det var
0: til dig. Den var 100% henvendt til dig. Uh, Lise Lott-Blikst, hvad er det dårlige ved at forebygge misbrug af snus uh, blandt unge?
8: Jamen, det jeg synes, der er underligt, det er, at vi selvfølgelig gerne vil have unge mennesker til ikke at ryge, fordi at det er noget, man får kræft af. Uh, så er der rigtig mange, der så bruger nogle andre ting, som uh, snus for eksempel uh, og e-cigaretter. Og det vil man så også gøre forbudt. Og det vil sige, at det som faktisk kunne få de unge til at lade være med at ryge, det forbyder man nu. Og så synes jeg, at den her kontrol af de unge, den er simpelthen gået for vidt. Altså øh, det, er jo, det, det er nærmeste, det er, at de skal åbne munden og, og kontrollere, om de har en snuspakke i munden, før de kommer ind på et...
0: Øh, Mener du, det er en... godt af unge mennesker at tage snus?
8: Jeg synes, det er bedre, at de tager snus, end at de ryger.
0: Men synes du, det er godt, at de tage? Eller kan du godt forstå, at nogen gerne vil øh, gøre noget for, at de ikke tager det i lige så høj grad?
8: Nej, altså jeg synes, øh, vi er alle sammen øh, frie mennesker til at selv vælge, hvilken vej vi skal leve. Og mange af de unge, de er også over 18 år. Så, så jeg undrer mig over, at øh, vi skal have den her øh, kontrol af nogle mennesker, som faktisk gør noget for ikke at ryge. Mm. Øh, og derved så øh, gør man det her øh, som en... En, en hæts mod alt, hvad der bliver af nikotinprodukter, og der synes jeg, at man tager helt fejl. Altså, der er blevet lavet rigtig mange studier, øh, fordi man øh, kom frem med, at det skulle være kraftfremkaldende at bruge snus. Men øh, studier øh, har også vist, at jamen, der er ikke nogen øh, dødsfald i brug af snus. Vi kan se, at svenskerne i mange år har brugt snus, øh, stadigvæk gør det og at de har færre krafttilfælde end i Danmark. Så det her med, at vi så... Synes du, det er et undgå... godt produkt? Jeg bruger ikke snus, så jeg bryder mig ikke om det. Men vi kunne se, hvad der skete, da man forbød snus i Danmark. Der gjorde man det jo endnu mere interessant at bruge det. Og det er bare den vej, vi går. Altså, i, i går hørte vi så, at unge de begyndte at sætte snuspakkerne andre steder. Det må man sige. For at kunne optage det. Og man, man tænker, jamen, hver eneste gang... Man laver nogle forbud, så sker der bare en, øh, en anden måde at gøre tingene på, og måske noget, der er endnu værre.
0: Men jeg synes, det er interessant, det er faktisk interessant hvad du siger, Lise Lott, ikke? fordi snus afholder nogen fra at ryge, siger du, det er et, 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 et mildere produkt. Mm -hmm. Synes du, intentionen med snus, altså er intentionen med snus så god? der slet ikke skulle være nogen som helst former for øde afgifter eller forbud mod at indtage det på skoler overhovedet.
8: Ja, jeg synes faktisk, at øh, nu taler man om at sætte prisen op, Øh, på, på de her øh, snusprodukter, øh, de her hvide poser, som faktisk ikke er tobak i. Øh, dem vil jeg nu sætte prisen op på, øh, selvom man ved, at mange allerede i dag køber det andre steder. Øh, man gør det endnu sværere, øh, og man påstår, at det er fordi, det er nikotinen, men samtidig så, øh, så kan man jo købe andre nikotinprodukter, som kommer fra lægemiddelfirmaer. Øh, øh, så, så jeg synes, at øh, det er en det er en af det hele, fordi kan vi få folk til at holde op med at ryge ved at bruge snus eller e-cigaretter, så er det da en vindersag. Altså i stedet for, at vi gør alting forbudt. Altså nu forbyder man også væsker med smag i til e-cigaretter. Øhm, og det, det har fået rigtig mange til at holde op med at ryge. Og det var det, der skulle være hovedsagen. Det var, at vi skulle få folk til at holde op med at ryge cigaretter, fordi de giver kraft. Når de så bruger et al alternativ til det, så forbyder man også det. Øh, og en ting er det så forbudt, men så er det den. Øh krig, der er mod de unge. Altså, jeg får breve fra mødre, der har mm. øh, børn, som bliver passet op et kvarter før skoletid, øh, fordi de står med en cigaret øh, på en parkeringsplads ja. lidt fra skolen, og så får de at vide, om de må heller ikke det her kvarter før skoletiden øh, ryge, for skal de blive smidt ud. Og jeg er bange for, at det her koster nogle af de svageste elever øh, der er skolgang og derved en uddannelse.
0: Prøv lige, man, Æh, man, kunne også, man kunne også gå en helt anden vej. Man kunne sige, ud fra det, du siger, Snus er et mm. produkt, der gør, at øh, nogle af dem, der har råd, holder sig fra det. Så kunne man jo også stille et forslag, der hedder, at vi vil sænke prisen på det. At det skal være billigere, og man kan opfordre uddannelsesinstitutionerne til at sælge det i øh, kantinerne. Hvad synes Ej. du om det? Så kunne jo også træ trække nogle unge vælgere i Dansk Folkeparti. Kunne det være en idé?
8: Nej, fordi det er ikke, fordi jeg vil have vælgere. Det er, fordi jeg synes, at, øh, at man øh, gør Jamen, nogle synes du, at ting... Synes det kunne være en god idé? Kunne det være en god idé, Nej. hvis det var billigere? Nej, det synes jeg ikke, fordi det, det ligger på et prisniveau nu, hmm. hvor øh, folk køber det. Jeg synes jo ikke, det er billigt i forvejen, når jeg kigger på priserne. Øh, hvad kan se, så de her runde æsker koster 40 kroner eller sådan noget lignende. Ja,
0: 30-40 kroner er vist rigtigt.
8: Ja, det er ikke sådan, ja. Øh, så det, det synes jeg ikke, øh, og jeg har selv prøvet at smage det, og jeg synes, det smager afskydeligt. Hmm. Så, så, men, men jeg kommer selv fra Sverige af, og jeg har mange i øh, min familie, i Sverige, som har brugt snus i, i rigtig, rigtig mange år. Og øh, ikke generer andre med det, men har det som et tilvalg. Og hvorfor skal vi bestemme over, hvad folk putter i munden?
0: Lise vil du altså, tak for din holdning. Jeg vil bare lige spørge om en sidste ting. Må jeg godt spørge ind til det ja. kommende årsmøde i Dansk Folkeparti?
8: Det kommer ind på, hvad du spørger om. Jeg glæder mig til, at skal afsted i dag og ja. håber selvfølgelig at få et godt årsmøde.
0: Ja. Hvem håber ja. du er... Øh, håber du håber du, der er sket nogle ændringer i ledelsen i Dansk Folkeparti efter årsmødet?
8: Jamen altså, jeg støtter vores formand, Christian, ja. og jeg mener, at der er andre, der ønsker at være formand, som vil stille op mod ja. Christian og bare den derfra.
0: Hvad synes du om alle dem, der har sagt, at Pia Kærsgaard må komme tilbage og redde partiet? Hvad synes du om dem, der har den holdning og endda har meldt den ud offentligt i pressen?
8: Jamen altså, der er jo bare rigtig mange mennesker, der er vange for at ikke blive valgt i et, et valg, kommende valg. Og det er det, vi hører. Så okay. det er frustrationer og ængselse for ikke at komme ind, fordi de ser, at der er en nedgang. Okay. Og ja, vil du være. Jeg synes, vi tager på årsmødet, og så håber jeg, at vi alle sammen får, får vasket tavlen ren, og så øh, fortsætter vi derfra.
0: Godt møde, når du kommer dertil. God tur over, Lot blæks. og tak fordi du havde lyst til at være med jeg. her til morgen i en uafhængig morgen. Klokken den er blevet 7 minutter i 8. Den afdøde prins Philips testamente vil forblive en hemmelighed i mindst 90 år for at beskytte det britiske kongehus privatliv. Det har en domstol besluttet torsdag ifølge nyhedsbyrået Reuters, og det skriver Ritzau. Testamenter er jo normalt offentlige dokumenter i Storbritannien, men det gælder altså ikke i prins Philips tilfælde. Hans testamente det skal forsejles efter domstolens beslutning og bevares uden for mediernes søgelys, i hvert fald i de næste 90 år. Her på en uafhængig morgen øh, dykker vi om lidt ned i misbrug af Hillerødborgernes skattekroner. På den anden side af klokken otte, helt præcis 10 minutter over 8. der taler vi med Lars Lykke Rasmussen, som tror jeg i hvert fald kan se frem til en ekstra periode i øh, Folketinget. Og vi skal selvfølgelig høre, om Lars Lykke Rasmussens nye parti adskiller sig fra Venstres politik. Fordi det der med politikken i Moderaterne, det ved vi jo ikke meget om endnu. morgen Rasmus Visby. Hvad skal jeg kalde dig? Podcaster? Borgeraktivist? Hvad vil du gerne? Hvad skal vi kalde dig her til morgen? Jamen, vi kan jo kalde mig borgerjournalist. Borgerjournalist, Det lyder ærligt. Nu skal du høre, jeg glæder mig til at tale med dig i dag. Det har jeg gjort, og jeg vil være ærlig og hedder det ren røv her. Jeg synes, noget af det, du laver, er noget af det bedste journalistik, vi har i Danmark. Jeg synes, du laver nogle seriøst gode afsløringer. Det skal du have ros for. Så har jeg ligesom sagt, hvor jeg står. Sidste år, der kom det jo frem, at hillerød Forsyning forgyldte sig selv med luksusbiler og tårnhøje lønninger for borgernes penge. Der er kommet nye afsløringer i sagen, Visby. Hvad har du til os? Lad os høre. Jamen altså, det
9: seneste er, at jeg sådan set har siddet længere og kigget på nogle fakturer fra Bækbro. Og det er sådan, at når man bruger en advokat, så laver man det, der hedder en et aftalbrev, så du ligesom ved, hvad det handler om. Jeg ved ikke, jeg er igennem. Ja, ja, jeg, synes, ja, jeg så, Nå, ja, nå, no, no, okay, nå. No, no. <laughs> yeah, sorry. Bare yes. carry on. Sorry. Yes, godt. Man laver et aftaltbrev, og der kan du sådan se, se hvad, hvad, det, hvad det handler om. Så opdager jeg, så bærer jeg magtindsigt i nogle fakturer fra Bæk Bum, som Hilderød Forsyning har brugt. Og så vælter det ud med en millionklassen. En af dem, jeg lagde på Twitter i går, det var en faktur på 2,2 millioner fra det lokale Hilderød Forsyning fra Bæk Bum. Mm. Når man så beder om de her salærredegørelser, som er en del af det her, som der står i aftalbredet, når man beder om de her salærredegørelser, hvor der simpelthen står ligesom specificeret, hvis du på en restaurant, hvad du har fået at spise, ting og så har de slettet den. Ja, de er der ikke. Ja, ja, altså, har Hilderødet altså, forsynet de slettet dem? Hilderødet forsyningen sletter de her salærredegørelser, ja. Øhm. Og det tænker jeg sådan er, det er jo ikke særlig meget åbenhed, fordi nu har der været alt det her bøvl og bagl og ting og sager, så tænker jeg, hvorfor sidder man og sletter salærredegørelser? Det gør så, at man faktisk ikke kan se, hvad penge er blevet brugt til.
0: Og hvis vi prøver lige, der er de her advokatsalager, de her advokatregninger. Hvor, altså, hvorfor er det, de er der? Prøv lige sådan ganske kort at fortælle os. Hvad ja, men er det, de, altså, hvad er det, det er jo meget,
9: meget begrænset, hvad vi ved om det, fordi der står kun en Men noget af det handler for eksempel om en voldgiftssag. Og en voldgiftssag, det er, kan man sige, det er en privatretssag. Typisk noget, man bruger ind på bygget og der kan jeg så se, fordi, så begynder jeg, ligesom, fordi jeg ikke kan få nogen informationer og gå ind i regnskaberne og kigge. Og der kan jeg se nede, dybt nede i hjørnet på et regnskab, der ligger der så lige pludselig et krav på 84,2 millioner kroner mod ildvodforsyning. Så det er nok noget af det, det handler om. Men det er jo igen noget med et puslespil, fordi man får ikke noget at vide.
0: Så det, du siger til mig, er, at øh, du kommer i besiddelse af nogle fakturer, nogle dyre fakturer til et advokatfirma, men ingen ved rigtigt, hvad det er, pengene er brugt på. Ikke andet end der står jo, som sagt, noget med Syn og skøn sager, og så
9: står der også noget med diverse værste rådgivning, det ved jeg så ikke, det dækker. Jeg ved også, at noget af det har jo været brugt til at melde mig til politiet. Det er sådan en anden historie. Ja. Men, men, men der står sådan nogle linjer, og jeg tror også på et tidspunkt, at jeg lige lægger alle de her faktorer ud, så man kan se. Men, men det er generelt voldgiftssager,
0: uenigheder, syn og skøn, øh, vurderinger af alle mulige øh, tister. Når man lytter til det, du fortæller udefra, så kan det jo godt lyde lidt som den vilde vest. Gør de noget ulovligt, Helerød Forsyning?
9: Jamen, problemet er lidt, at det ved vi jo ikke noget om. Altså, fordi problemet er, at det er så lukket, og det er jo det, jeg kæmper for. Fordi hvis man ligesom bare kan sige, at vi lægger det hele på uh, ud, sandheden er enkel, så vil man kunne se det. Men, men det efterlader en masse sådan, teorier og en masse slader, at foregår der noget, inden, som ikke er efter brugen. Mm -hmm. Så jeg kan ikke sige, om der foregår noget, noget ulovligt. Jeg ved bare, at der er i hvert fald er foregået helt mange ting, og kampadvokaten har også lige brugt det halvt år på undersøgning af andre forhold omkring kreditkort. Ja, Så jo, er det, det er, er måske sig? lidt vildt
0: vesten. Bare kort, er det på en sag med kreditkortene?
9: Jamen, der, det viser sig jo øh, tidligere på året, der finder jeg ud af, at øh, en af de afskedigede direktører han får faktisk udleveret en bil til over en million, eller lige omkring en million kroner, efter han er afskedet, fordi det er en kontrakt, jeg er indgået før. Og der finder man også ud af, at han har brugt kreditkort, eller de har brugt kreditkort, for jeg ved ikke, hvor mange penge. Og der kan man ligesom ikke rigtig finde ud af, hvad er der op og ned i det her. Og så hyrer man i april måned, lige omkring hvor ekstrabladene kiggede på det, der hyrer man så kammeradvokaten, og så ligger man den her ned i, i seks måneder. Og der er lige kommet en rapport ud, der siger, at den var gav med direktøren, men bestyrelsen havde ikke noget ansvar.
0: Hvor mange timer i døgnet, fristes man jo til at spørge, bruger du på hele rådet forsyning? Altså, jeg ved ikke, fordi nu er det efterhånden blevet sådan... Det er jo
9: noget, der ligger drøbt vis, og så ved ikke, men, men, men det fylder jo lidt. Men, øhm, men det er jo ikke den eneste sag, men der, der, var jeg, der er blevet brugt nogle timer. Det er ikke nede.
0: Hvad, hvad er det, du gerne... Altså, du har jo været nede i de her sager at rigtig mange gange. Du har fortalt mange historier. Hvad er det, du gerne vil have ud af det? Hvad håber du, der kommer ud af det her øh, borgersjournalistiske gravearbejde?
9: Jamen, det er jo, at, at når det er dine og mine penge, vi bruger, så skal der også være åbenhed omkring tingene. Og så skal det også være sådan, at det ikke stikker fuldstændig af. Altså, det her, det er jo stukket fuldstændig af. Så virkelig handler det om... Altså, det handler om ordentlighed. Det handler om gennemsigtighed. Altså, det er jo vores allesammens penge. Ja. Og... og så handler det også om at tage ansvar. Altså, at politikerne skal tage ansvar for det, de laver.
0: Ja, du siger det her med, at det er stukket helt af i Hillerød Forsyning. Har du egentlig indsigt i, hvordan lønninger og goder er i andre forsyningsselskaber rundt om i Danmark? Altså sådan i forhold til at kunne sætte det i relief, Hillerød kontra andre lignende virksomheder? Altså
9: der var jo, da jeg for alvor blev kendt på den her sag i januar altså måned sidste år, der lavede en sammenligning, hvor jeg sammenlignede med Aarhus øh, Forsyning, og der kunne jeg se, at lønningerne... Jeg kan ikke huske tallene i hovedet, men jeg mener, at du har 40 procent højere. Okay, det er jo alligevel... Altså, de er lønførende, og der har også været en undersøgelse fra Cepas, som også har været ude at se, at i Hillerød betaler vi de højeste affaldspriser. Så det, det ved jeg godt, at jeg har noget med direktionslønninger, men, men det er rimelig første klasse, det hele kører på.
0: Du nævnte, det blev jeg simpelthen også nødt til at vælge ved. Du sagde, der har været en politianmeldelse af Hillerød Forsyning. Har politianmeldt dig. Kan du sætte nogle ord på, hvordan er forholdet mellem dig og Hillerød Forsyning? For du blev jo ved med at grave i den her organisation. Hvordan er fronterne trukket op?
9: Altså, som min advokat siger, vi hader jo hinanden. Der er jo kommet et tidspunkt, fordi... Altså, ting, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er temmelig vred på dem over, at de har meldt mig til politiet. Og der synes jeg et eller andet sted, jeg lige nu fandt jeg lige et citat frem her. Rent faktisk er det sådan, at begge bruger, og nu læser jeg lige op for en politimindelse, ja. Anmeldelse. Ja, her, der står der bødeforlæg til hele udforsyningen. Hvad handler det om? Spørg dig selv, at det er åbenhed? Bøde advokater hvad handler det om? Er der slet ingen kommun i, i kommunalbestyrelsen, der kan se den helt galt? Det er simpelthen et punkt, hvor jeg bliver anmeldt til politiet for at spørge om den her bøde på 100.000 kroner, som findes. Jeg bliver simpelthen anmeldt til politiet for at
0: spørge på Facebook, hvorfor der ikke er nogen, der tager ansvar. Det er niveauet, det foregår på. Ja, det var måske meget godt at få det præciseret. Rasmus Visby, øh, fortsæt det gode gravearbejde, og tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med og fortælle os lidt om nogle af de absurditeter, der foregår i Hillerød øh, Kommune. Kan du, have en, øh, kan du have en god morgen?
9: Godt Og tak at med dig. Hej.
10: Ja, er
2: goddag, Peter. Du snakker med Clara Vild. Jeg ringer ind for morgenradioen Den Uafhængige. Ja, goddag. Goddag. Jeg står lige i et og optager til udsendelse i morgen, og jeg tænker på, om jeg måtte spørge dig om et spørgsmål.
10: Ja, det må du da gerne. Ja. Se, om jeg vil gerne svare på det. <laughs>
2: øhm, håber du, at det er Christian Tulsendal eller Pia Kjærsgaard, der er formand efterårsmødet?
10: Ah, ved du hvad? Æh, håber, håber. Æh, jeg tror ikke på, at Uh, at uh, uh, det forandrer sig andet, end det bliver Christian. Det, jeg tror ikke på det. Uh, Pia, jeg tror ikke, hun vil være formand. Helt ærligt. Hun har jo været det, og hun har jo gjort sit. Jeg tror det, at hvis der går rygter om det, den tror jeg ikke på. Jeg har ikke hørt noget i hvert fald om det.
2: Er du så Team Christian, eller du Team Pia?
10: Det er svært at sige, men jeg er stadigvæk altså på Christians side. Der er, når du ved godt, der er måske nogen, der er lidt utilfredse, men sådan vil det altid være. Og ja, kan man ikke lige røgle en baderi, så må man altså flytte baderi, som jeg siger. Ikke? Altså, jeg er jo meget godt tilfreds med Christian. Jeg har mange... Mange gode timer og samarbejde med Christian fra vores afdeling, ja, og jeg kan ikke udsætte noget på ham. Men jeg vil også godt, at de andre har deres fordele, men sådan vil det altid være. Nogen har fordele, nogen har bagdele, og alle kan jo ens. Husk et for det der.
2: Synes du, øh, synes, ja, du der mangler ja. noget kant noget i Dansk
10: Folkeparti? Nej, Ej, det gør der sådan set ikke, men altså, som tiden er i dag... Så kan man aldrig nogensinde gøre alle tilfreds, uanset hvad han hedder, som han hedder Christian, eller han hedder Morten, eller hvad han hedder. Man kan ikke gøre nogen tilfreds, og det er der ingen i andre partier heller ikke. Så du er, det er egentlig
2: sådan ret tilfreds med, hvordan DF fungerer lige nu? Ja. ja. Okay.
10: Hvis, hvis folk lyttede lidt mere efter, så tror jeg, det gik meget bedre.
0: Nu skal der snart være valg, Richard Agnevald i den her sang, og det er også ganske rigtigt, fordi i weekenden, ja, så er det Dansk Folkepartis årsmøde. Det har vi talt om meget, og BT's politiske redaktør har talt med en række kilder, som siger, at Dansk Folkepartis formand, Christian Thulsen Dahl, planlægger at rense ud i hovedbestyrelsen. Der jo også er valg til for at lukke munden på de kritikere internt i partiet, der puster til de interne konflikter. Godmorgen, Anders Lernhard. Godmorgen. Politisk redaktør på BT. Hvem er det, tules en daglig vil have i toppen af partiet?
11: Jamen, først og fremmest så er det de tre, der er jo tre på valg, øh, som, øh, som ligesom giver mulighed for at blive, blive skubbet ud, og det er jo Anders Vistisen, tidligere EU-parlamentariker, øh, så er det øh, Erik Søren op fra Nordland regionsrådsmedlem. og så er det jo Martin Hendriksen, som vi jo alle sammen kender, som en udlænding af hardliner. Og der er det, at kan man sige, der er det fremmest, Tulsendal, der arbejdes der øh, internt selvfølgelig på øh, at undergrave Anders Vistisens genvalg. Øh, dels fordi Anders Vistisen, altså han bliver øh, sådan intern, så er Tulsendal jo folk ude, som, som beskylder Anders Vistisen for at lægge til pressen, for at skabe uro intern, for at være sådan en uromager, og så er han også intern kendt som en meget øh, stor kritiker af Christian Tulsendals formandskab. Så det er ligesom en arbejder på i de her dage, de her, de her dage på at, at få ud af hovedbestyrelsen. Så der er jeg i op Sørensen i Nordjylland, hvor der også er dele af partiledelsen, eller partitoppen, toppen jeg sige, som, som gerne vil have ud. jeg Sørensen kom jo ind sidste gang på det sådan, yderste mandat, var tæt på ikke at komme ind, men man har også man har egentlig fået en holdning og, og en fornemmelse i, i toppen af partiet om, at det er kø som ellers er en støtte, er måske en lille smule uterrenlig øh, og svær at styre. Han er jo en meget åben type og også lige blevet dømt øh, i en sag øh, fra omkring, øh, omkring deling af et privat indhold med en, en meget kendt bold, så Han har lavet et retreat, som er faktisk blevet blevet dømt for på øh, grund af, af, af krænkelse af, af privatliv. Øh, og det, øh, der kan man sige, at <coughs> det er sådan lidt et en, en meget sådan flamboyant type, som man ikke er helt tryg ved, derfor ønsker man egentlig også ham ud. Og så er der jo så Martin Henriksen, den sidste, som, er, som jo er en Tulsendal-støtte, men som der så er andre, øh, der, der ønsker ud. Og det er jo så en anden fløj. Det er der ønsker ham ud. Ja det, ja, det er godt sagtens Pia Kærsgaard. Øh, og, og hun har jo, øh, jeg vil sige, han er uden en kritik af udlængelinjen, og hun... Øh, det flyder i hvert fald ikke at Pierre på nogen måde er fan øh, af Martin Hendriksen, så det er ligesom, det er ligesom den gruppering, hvor øh, den øh, er er også en del af den gruppering, øhm, og så er der jo så også man kan sige der er jo en lidt yngre generation i Dansk Folkeparti, øh, som for eksempel Anders Svistisen, øh, Peter Kofod, som også ønsker øh, Martin Hendriksen ud på grund af meget, sådan, øh, meget sådan voldsomme og og, og øh, kan man sige meget direkte betale sig omkring indvandrerkvinder og sådan noget, blandt det her billede med Mette Frederiksen, hvor hun blev vaccineret af en kvinde i mm. øhm, Og det mener man ikke, at høre hjemme. Så der er forskellige grupperinger, der ønsker ham ud også.
0: Hvem er det reelt, der bestemmer, hvem der kommer til at sidde i den hovedbestyrelse? Er det vælgerne, de delegerede, eller er det Pia Kærsgaard?
11: Altså, det må man sige, det er, det er de delegerede. Det er det på alle måder. Man kan sige, at er selvfølgelig en faktor i Dansk Folkeparti, men jeg tror, man skal være meget øh, varsom med at overvurdere Pia Kæreskovs magt. Nu har der også været meget snak omkring Pia Kæreskov, jamen at, hun, øh, at der er folk, der opfordrer hende til lige at tage en, en tur på formandsposten igen, <coughs> på grund af utilfredse med Tulsendal. Men det er også en vis gruppe, måske jeg vil også sige en lidt mindre gruppe, i Dansk Folkeparti, der mener, at det reelt set er en god idé. Øh, så Pia Kærsgaard har jo noget magt, men det er også kun i en del af partiet, hun har øh, den magt. Så man skal prøve med at overvurdere det, og man skal prøve med at undervurdere Tulsendals magt.
0: Øh, jeg læste her, det kan godt være, at jeg har taget fejl. Jeg skimmede det kun kort, men jeg læste, at Anders Vistisen havde postet en idé om et delt næstformandskab. Jeg ved ikke, om mm. det er mig, der er galt afmarschede, men et delt næstformandskab mellem Peter Kofod og Morten Messerschmidt. Øh, mm. Hvad er det, han vil med det?
11: Del, så der er jo ingen tvivl om, at Anders altså, og Pædre Kofod står meget, meget tæt i så begge i hovedbestyrelsen, øh, men de er meget øh, tætte allieret i Dansk Folkeparti. Og det, man gerne vil, det er selvfølgelig at spille den fløj, som de repræsenterer, tættere øh, op på, kan man sige, på, på magtfaktoren, som jo egentlig er partiledelsen øh, i højere grad, end det er, øh, end det er hovedbestyrelsen. Men... Øh, den, den post, som man snakker om, at KFØD kunne få, det er det, der hedder, at der er to næstformandsposter, det er Carl Christian Eppelsen, der, der har den. Det er sådan en organisatorisk næstformandspost, kan man sige, mens Morten Messerschmidt er en politisk næstformandspost, som vælges i øh, folketingsgruppen. Øhm, men det er klart nok, at, at selvom at, at vi taler en organisatorisk næstformandspost, så vil det øhm, øge øh, Peter Kofos platform til at kunne stige endnu højere på partiet, fordi det er jo Øh, snakker mange om med Dansk Folkeparti en mulig næste formand, hvis øh, Morten Messerschmidt øh, er dommen mod ham, den bliver stadig landsretten.
0: Så lyder vurderingen fra Anders Lerenhardt, der er politisk redaktør på BT. Rigtig godt årsmøde til dig. Lige nu.
4: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Om ikke så lang tid, faktisk om en halv time, så går jeg ud af studiet, og det gør jeg øh, inden klokken den bliver ni. Det gør jeg, fordi Sten Vindum skal tale om sit forhold til naturnationalparker i kommunen. Han øh, vil øh, nemlig helst ikke have en i Silkeborg, selvom det er et af de 23 steder, som Miljøminister Lea Wermelin har udpeget som potentiel kommune for en naturnationalpark. Grunden til, at jeg går ud af studiet, det er jo, og det vi er vi meget ærlige omkring her på Den Overhængige, hvis vi er inhabilige i nogle bestemte sager, så kan man ikke dække dem. Og jeg arbejder faktisk, tro det eller lade i ny og Næ, også lidt med de her nationalparker i mit, i mit arbejde. Og derfor så går jeg ud af studiet og lader min producer Nikolaj Jul komme herind og tage det interview, så vi kan blive lidt klogere på Hvorfor Sildkøbbsbro Borgmester ikke vil have en øh, naturnationalpark? Nærpolitistationerne er jo også noget vi skal tale om i dag, fordi 20 danske nærpolitistationer øh, blev vedtaget tilbage i 2020 december som en del af politiforlivet. Stationerne, de bliver oprettet herover de kommende par år mellem 2021 og 2023. Og øh, Nærstationen Brønderslev havde første rigtige arbejdsdag i går. Vi ringer til nærstation Brønderslev og hører hvordan det egentlig helt løb af stablen. Og lige om lidt, hvis alt går godt, så kommer Lars Løkker Rasmussen ind her i studiet. Han kommer igennem på en telefon, skal jeg sige, til at tale om sit nye parti Moderaterne og hvordan det adskiller sig fra Venstre. Men Lars Løkker Rasmussen tager altså ikke telefonen. Det, er, det kan du ikke være bekendt, Lars. Det er anden gang, at du brænder os af her på Norge. Det er ikke pænt gjort. Men indtil vi ser om Lars, han tager telefonen, så kan jeg jo give et lille brief over, hvad der sker ude i det store land. For Holland skal have en ny udenrigsminister. Her til aften der har et flertal i det hollandske parlament nemlig blevet enige om, at Sede Krak ikke er den rigtige til at besidde posten i kølvandet på evakueringsindsatsen fra Afghanistan. Det skriver Reuters. Ifølge den hollandske avis The Telegraph bliver hun fyret, fordi hun får skylden for den roede evakueringsoperation af ambassadepersonale og afghanere, som har arbejdet for Holland. I alt 2.100 personer blev evakueret af de hollandske myndigheder, og 1.700 af dem endte i Holland. Men flere hundrede hollandske statsborgere og et ukendt antal afghanere, som har bistået Holland, arbejdet for medier og interesseorganisationer, nåede aldrig frem til lufthavnen og blev dermed ladt i stikken lyder øh, kritikken. Øh, Lars Løkke Rasmussen, han er ikke med, for jeg at vide fra min producer til gengæld, så er Geo Mads med. Godmorgen, Geo. Godmorgen. Og tak fordi, at du havde lyst til at være standby her og springe ind på øh, et par minutter, før vi havde aftalt, at vi skulle tale med dig.
12: Ja, det går fint. Øh,
0: Geo Mads... Øh Lad os lige starte med... Altså, nu er Lykke ikke med, så lad os lige starte med at vinde. Altså, jeg vil jo gerne have med ham om, hvordan det nye parti Moderaterne skiller sig ud fra Venstre. Øh, vi mangler jo stadig at høre lidt om deres politik, og det er jo i og for sig valgt øh, vildt undskyld, at de har fået så mange vælgerklæringer uden egentlig at tale politisk substans. Tror du, hvis jeg havde interviewet Lykke, at jeg var blevet klogere på, hvad Moderaterne egentlig mener?
12: Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, fordi han jo set i går, eller i forgårs, at... Øh det kommer hen ad vejen. Og det er jo også meget smart af ham, fordi på den måde bliver han omtalt hele tiden, hvis han kommer med det drygtvis. Hvis han kommer med det én gang, så vil det blive et ordentligt knald i avisen, og så ville vil det hurtigt blive tage igen. Så det er meget klogt af ham. Men det er, altså, det på, den, på den anden side, kan man så sige, at det er jo mærkelig mærkelig måde, at man laver et parti, som man egentlig ikke ved, hvad der står for. Og Det er jo i hvert fald en bagvendte måde. Og det er jo
0: ikke rigtig første gang, Mets. Altså Jeg husker, da Alternativet havde, skulle der også lidt svært ved at sige, hvad de egentlig ville, andet end det var en ny politisk kultur, der ligesom skulle være vejen frem.
12: Jo, men, men der var der var jo en folkebevægelse, kan man sige. Det kan man vel ikke kalde løbes. Det vil jeg da ikke tro i hvert fald. Det er vel mere end en engangs, altså en enmandsfortagende uh, i første række i hvert fald. Okay. Du ved jo ikke noget om, hvem der ellers stiller op. Du kender jo ikke noget til nogen af kandidater. Øh, det, enten er der ikke nogen, eller så holder han det hemmeligt for os at gøre det drygtvis. Altså fortælle det drypvis. På, vi, får det sikkert, vi, vi får ham
0: sikkert igennem en anden øh, god gang. Vi bliver ved med at forsøge. Det kan jeg løbe dig ja. det, kommer, det
12: får jeg, fordi han vil jo gøre alt for at komme i medierne hele tiden. Det er jo hans chance. Han er jo dygtig til sådan noget. Det kan sgu da være, vi ikke
0: er store nok med det kan godt være, at vi ikke er store nok endnu til at, til at lige få lykke ud af fjerne der kl. 8. Lad mig spørge Nej, dig om det, noget det, andet.
12: Det, det tror jeg ikke. Altså, det gælder om, hvis man er i den position, han er i, så gælder det om at få alt den omtale, han kan overalt. Det tror jeg. Alright. Ja.
0: Mets, vi har jo også ringet til dig for at tale om, om det, der er på alles læber. I hvert fald, hvis man interesserer sig for dansk politik. Det er, ja. det, kommende, det, er det kommende årsmøde i Dansk Folkeparti. Ja. Jeg har jo sagt flere gange her i løbet af ugen, at jeg tror, og jeg ved jo godt, at jeg sætter tingene lidt på spidsen, men jeg tror, at vi kommer til at se noget, der om end ikke ligner scenen fra Fremskridspartiets famøse årsmøde, kommer vi til at se noget, der også bliver lettere kaotisk. Hvordan tror ja. du, at det her årsmøde kommer til at løbe af staben?
12: Jamen, jeg tror, der bliver en masse skenerier, men jeg tror ikke, at du får den samme scene, som dengang, fordi jeg tror, og der kan man jo sige, at jeg har også lige hørt hans Engel som jeg opfatter som en meget kyndig politisk og måske den kyndigste, vi har, at sige, at øh, det ender med, at Tulsendal fortsætter som formand, fordi der er ikke nogen modkandidat. Der er ikke nogen seriøs modkandidat til ham. Så der vil være en masse ballade, og så vil det øh, de gå over i en, øh, en forestillelse af det nuværende. Men det er jo muligt, at der i, i så kommer nogle andre medlemmer, så han får det formand, endnu svære som formand. Det er jo meget muligt.
0: Men den ballade, der kommer til at udspille sig på årsmødet, kommer den til at udspille sig i lukkede lokaler? Kommer den til at udspille sig i form af bagtaleri ude en pølsevognen? Eller tror du simpelthen, folk går på scenen og siger, at der er noget, der ikke virker, og vi må i tale sætte elefanten i rummet?
12: Jeg tror, du får modsætningerne på alle niveauer. Altså også på scenen, og jeg tror, at de, der vil være meget ude. men Hvis du er ved til et polislandsmøde, så vil du, næsten i alle partier foregår der temmelig meget ude på pølsevognen. Og der foregår simpelthen meget rundt omkring i byen, hvor de foregår, hvor folk går ud på restauranter og sidder og snakker sammen med sig på bar. Så det tror jeg, at der bliver meget af. Men som jeg, som jeg siger, det ender med, at han bliver, han, bliver, han bliver genvalgt. Men det, jeg har lyst til at sige, det er, at jeg, jeg ser jo egentlig det her som sådan en af... at de nu høster det, de såede for mange, mange år siden, da de stiftede partiet. Og det var, at de uh, gjorde det til et uh, meget topstyret foretagende, hvor der ikke kunne være en, uh, en fri debat, men at det var den allerøverste ledelse, der sad med kortene til, til kroppen. Og at de, der begyndte at, at lave rød og havde debatindlæg, ja, enten blev de slået på plads eller også blev de smidt ud. Der var sådan set, som meget Og at de så dyrkede sig selv i den øverste ledelse som, som nærmest en gave for hver herre til danskheden. Først med Pia kerskov og de uh, tre Øh, mandlige ledere. Da hun var gået af som formand, så blev det de her, øh, den her samling med Christian Tulsendal og Skorup øh, og Søren Espersen og, og Martin Henriksen, og de optagte jo på reklamer og alt muligt, alle mulige steder ja, på øh, togstationer og hvor det nu var. Og det er øh, øh, stadigvæk en, en fuldstændig øh, ubrydelig enhed, hvor hvis nogen øh, havde indvendinger, så blev de som sagt smidt ud. Og det tror jeg, du nu ser resultatet af, at øh, den er ligesom pres i en tryk, og at Det har låret røget af.
0: Nu... Løber det her årsmøde af stablen, Der er kritik i baglandet. mange har jo været ude at sige, der er i hvert fald nogen, der har været ude at sige, at Pia bør komme tilbage og sejle skibet sikker i havn. Kommer Christian Thulsen dal, styrket hjem for årsmødet i Herning, eller kommer han svækket hjem for årsmødet i Herning?
12: Jamen, jeg tror, han, det tror jeg er svært at vurdere nu, fordi det kommer an på <coughs> på sammensætningen af hovedbestyrelsen ganske men han kommer, han kommer ud af det som formand for Dansk fordi Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Fordi som sagt, der er ikke nogen seriøs modkandidat. Og det ville trods alt være en validerklæring, hvis man vendte tilbage til Pia Kersgaard. Og hun har jo også selv sagt, at hun ikke vil. Og det tror, jeg, det tror jeg godt, man kan tro på. Det ville være temmelig mærkeligt. Det ville være virkelig at jeg kan sige, kan I, ikke, kan I virkelig ikke stille op med noget andet. Og nu er det selvfølgelig også det, at der er gået en streg i med, at deres netformand er bedre, i døbt. Det skal man jo ikke klemme. Han har faktisk fået et halvt år i spillet, selvom det er betinget, så er det jo alligevel en alvorlig dom. Og den sag er ikke afgjort, og den kommer til at køre meget længe endnu. Det er den anden sag, er jo der skal tage stigning til, til dommerens optræden i, i, i sagen. Eller også så går den videre i landsregen, og der bliver det formentlig stadfæstet.
0: Dansk Folkeparti er jo kendt som et parti, det var du også selv inde på, hvor øh, man talte om øh, Poul Nødgård i gamle dage. Han blev kaldt Poul Blod, øh, partisekretæren, som gik ud og, og, og slagtede dem, der måtte kritisere partiet offentligt. Altså, det er jo som om, at, at, øh, at, at låget af gryden ligesom er eksploderet. Altså, lige nu ja. vælter det ud med kritik til alle sider. Så altså, hvis Poul Blod skulle rundt til alle mulige, så ville han løbe fra den ene hen landet til den anden, og den der økse ville blod vil aldrig nå at størkne på det der økseskaft. Øh, er der sket noget i dansk folkeparti? Altså fordi man, man smider jo ikke. Det virker i hvert fald ikke til, at man smider folk ud i helt samme grad. Altså hvad er det, der, Nej, altså, hvad er det, der er sket? Er det er kritikken bare så massiv, at nu kan man ikke sidde over og overhøre mere?
12: Jamen du har selv sagt det. Jeg sagde det også for altså af efter mange års undertrykkelse er en debat, og det er utrolig usundt til demokratiske partier. Og man siger, det er må de der have lært af de andre danske partier, vil jo normalt øh, have en, en åben debat internt. Og øh, det, det øh, har de ikke haft her, og det vil så sige, at nu pludselig så siger det på. Så lægger jeg mærke til, at politikken i dag, der siger Tusinddal, at når det her er overstået, så kan det godt være, at vi skal begynde at ekskludere nogen. Så det der, det der redskab, det er altså ikke helt glemt endnu. Altså man kan jo forestille sig, at hvis han kommer igennem det her, hvad jeg bestemt tror, han gør altså at så vil der komme et efterspil, hvor de begynder at smide de værste urost ud. Det kan man sagtens forestille sig.
0: Okay. Tusind tak skal du have, Georg for fordi du havde lyst til at dele dine tanker med os om Dansk Folkeparti's øh, årsmøde. Kan du have en øh, god weekend?
12: Ja, i lige måde. Tak skal du have.
4: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Og når du nu alligevel er inde på den hjemmeside, så prøv lige at gå ind og se på noget af det merchandise, vi også sælger. For hvis du synes, det er fedt, det vi laver, du synes sikkert, at nogle morgener er federe end andre, men hvis du overordnet set synes, det vi laver er fedt, så kunne det jo være, at du havde lyst til at repræsentere os lidt. Kast lidt glemme over, at du enten på din kafetur eller på din shoppetur ned i Irma, eller hvor du nu end måtte handle, så kan du nemlig både købe lækre t-shirts, du køber et flot net, du køber en god kaffekop, hvor du står den, hvor du hænger i på. Og hvis du gør det, så støtter du os, og så... Er der in the bank. Nu er uh, Lars Lykke Rasmussen med på uh, telefonen. Jeg kan sige velkommen til ham lige om lidt. Uh, Lars Lykke er med, fordi hans parti Moderaterne kommer på stemmesedden ved næste folketingsvalg. Flere vurderer, at den tidligere stemmesluger kan stjæle vælgerne fra både, Blok, ikke mindst hans gamle parti Venstre, som han forlod efter store uenigheder. Spørgsmålet er, om Moderaterne er andet end et der handler om Lars Lykke. Indtil videre så har det jo været uklart, hvad politikken uh, skal være. Godmorgen, Lars Lykke Rasmussen. Godmorgen. Morgen. Så lykkedes det endelig. Velkommen til. Ja, tak skal du være Lars, hvor lang tid har du? Skal jeg bare lige sikre mig, inden vi går i gang. Æ,
13: jeg har, du sender næsten klokken
0: 9. ikke? Nå, <laughs> så du kan meget være med hele tiden.
13: Ah, ja, Nej, det, det, det er nok lige til lang tid. Ikke? Godt. Men, uh...
0: Lars Lykke Rasmussen. Hvordan adskiller moderaterne sig fra venstre?
13: Eller fra de konservative, eller fra de radikale venstre. Ja, men lad, os bare eller eller venstre. Eller.
0: lad os bare starte ja, med venstre. Men jeg,
13: det jeg, har ikke, jamen jeg definerer jo ikke et negativt projekt. Altså Det her er jo ikke skabt i øh, negativitet. Altså, det er jo skabt i et forsøg på at lave noget. Og der er jo både noget øh, indhold og noget metode, om du vil ikke. Mm. Øh, og det er jo høj grad skabt på en, øh, en, øh, en øh, fornemmelse af, at den måde, vi laver politik på, og jeg har selv været en del af det, og ja, jeg er skyldig, ikke altid er konstruktiv. Fordi der ligger den der blårøde kamp, hvem øh, og man har så sin støtter i alle øh, nuancer, den samme grundfarve øh, i ryggen. Og det er dem, man øh, tager farve af. Og det betyder en gang imellem, det har jeg selv oplevet, at, øh, at ting, der nok egentlig kunne lade sig gøre, og som Danmark ville være godt af, øh, det, det dør øh, i den der streg mellem de to øh, blokke, fordi man ikke under hinanden. En sejr, og fordi man ikke respekterer, at der egentlig ikke er i politik.
0: Lø, Så det det, er jo altså... det, det, det er super. Så lad, lad, lad mig spørge på en anden måde. Vil du nævne et konkret politikområde, hvor moderaterne skiller sig ud fra venstre? Vil du nævne det for mig her til morgen?
13: Jamen, jeg kunne sikkert nævne flere, men altså...
0: Men du kan starte med et.
13: Jeg synes, skal man jo... prøv at høre, det bliver en meget, meget sjov leje den her. Altså, vi har meget præcis sagt, at vi kommer med vores politiske program efter øh, kommunalvandet. Det bliver også konkret, og ja, jeg kan godt garantere dig, at der vil være konkrete forslag, som øh, mit eget parti i hvert fald historisk ikke har gået ind for.
0: Inden for hvilket felt? Jeg spørger ikke ind til, hvad det konkret er, men sådan inden for hvilket felt? Inden for hvilke skat, og
13: skat, skat, øh, socialpolitik, øh, sundhedspolitik, altså... Mm. Øh, jeg synes for eksempel, at man skulle lave en sundhedsreform, der tog sit afsæt i, afpolitisere vores sygehus og i regionerne. Det går Venstre meget ikke ind for.
0: Nej, nej, det er rigtigt. Der var i hvert fald ikke helt enighed om, hvorvidt det var en god idé af Venstre når at nedlægge regionerne vil.
13: Nej, altså, jeg har i hvert fald noteret mig, at efter valget har, har Venstres formand været ude og markere, okay. at, at det mener man ikke.
0: Men det vil I gerne. I vil gerne nedlægge regionerne.
13: Vi vil gerne skabe bedre sundhedsvæsen, og vi tror ikke på, og det er måske et meget godt eksempel på, at vi taler om her, vi tror ikke på, at man for eksempel kan fremtidssikre danske sundhedsvæsen alene ved at gås og, og, og skrue på nogle små, stille skruer. Og, og det er jo lidt det, det, er jo det jeg forsøgt at sige med metoden før, da du så øh, eller ville holde mig fast på, på det her, som selvfølgelig også er meget, meget nemmere og sjovere. Radio. Det er
0: bare Æh, mere konkret. Det det, det man ja, forholde sig til det.
13: Jamen, det ved jeg ikke. Det er, fordi, det er derfor, jeg sagde, at jeg har masser af tid til at forklare mig. Altså fordi, øh, det der måske er lidt udfordringen, det er, at... Der er rigtig meget symbolpolitik og intentionspolitik. Ikke? Så er der et pres på sundhedsvæsenet i valgkampen, så er der nogen, der råber øh, tusind flere sygeplejersker og skaber et indtryk af, at så har man løst tingene. Øh, eller der er et integrationspres på Danmark, eller et udlændingpres på Danmark, og så er der nogen, der siger, vi bygger en lejr i Afrika, øh, vi vedtager et lov, hvor vi lader som om, der findes en lejr i Afrika, man kan sende folk ned til, hvis de søger syg i Danmark. Så har vi løst det problem, men, men det har vi jo ikke. Altså, det har vi jo ikke. Eller, der er for mange udenlandske studerende, der kommer til Danmark og tager vores SU og rejser hjem igen, jamen så nedlægger vi bare de studiepladser, de kunne søge ind på øh, og gøre Danmark fattigere og øh, trækker mindre intelligenser til Danmark. I stedet for at ture tage for nu at give et konkret eksempel, altså en lidt tungere diskussion om, hvorvidt vores SU-system er skruet godt nok sammen, eller om man kunne lave det anderledes. Kunne man for eksempel give flere lån og mindre stipendier og så til gengæld give en årlig skattebonus, når man betaler lånet tilbage, sådan at de unge, uanset om de egentlig er danske statsborger eller unge, der kommer fra andre EU-lande, der vælger at bruge deres uddannelse for danske virksomheder til at berige i Danmark, de bliver stillet nogenlunde, som de var i dag, og vi så samtidig kunne holde det danske uddannelsessystem åbent. Det er jo den type lidt tunge diskussioner, som, som tit forsvinder ned i, i den her kløft øh, mellem med blok. Og det er jo ikke fordi, at det er... Lykke, Lykke du må undskylde, hvis jeg... Du, du må, øh, må undskylde, øh, hvis jeg og
0: det, og det er kun fordi, er jeg, jeg har meget på hjerte, og jeg vil gerne spørge meget, som jeg også sagde til en tidligere... Det jeg også høre. Ja, men det er det. Jeg skal bare lige ganske kort. Jeg, jeg, jeg vil gerne lige øh, have det... Altså, I går ind for, at regionerne skal nedlægges. Ikke? Det blev vi enige om. Det, det mener I er en god idé.
13: Jeg vil stoppe med afbrudt dig nu, hører lige dit resonemang først.
0: Nej, det var bare, jeg skulle bare være sikker på, om, om, om jeg hørte rigtigt, at, at i forhold til sundhedspolitikken, så vil I gerne i Moderaterne nedlægge regionerne.
13: Det var korrekt forstået, ja, ikke? Det er en metode til at nå noget, og jeg er også lige der noget af SU.
0: Ja, ja men, men, men nu bliver vi lige ved regionerne. Hallo? Ja, ja, jeg hører, hvad du siger. Du er igennem.
13: Ja, okay, men jeg blev, der er kommet en anden lyd i mit røm. Så beklager jeg mig. Det beklager.
0: Men, men regionerne vil gerne nedlægge, det er en metode. Så spørger jeg, er det den rigtige metode, ifølge jer?
13: Ellers ville jeg ikke foreslå den, men det står ikke alene.
0: Nej, nej det, men det er i orden. Så fik jeg det med. Hvad mener I om øremærket Basel? Venstre synes, det er en god idé. Hvad tænker moderaterne om det?
13: Ja, det er sådan set meget sjovt, fordi øh, det er jo måske øh, en ting, der ligesom illustrerer den problemstilling, du og jeg også har med hinanden her nu, når du spørger til vores politik, fordi vi sidder jo og arbejder med at udvikle vores politik mm. med henblik på at kunne lægge den frem ved på den anden side af kommunevalget. Og det rummer jo også den risiko, at spillepladen, om du ved, den flytter sig imens. Mm. Vi, havde et, 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 vi havde holdt en stribe politiske webinar et år hele foråret, øh, som det her tager farve af. Og der har vi blandt andet haft jo et arbejde omkring øh, ligestilling. Og det er sådan set min meget klare fornemmelse, at det vil op i, at vi vil have et forslag om en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel. Det fortalte jeg også i PED, går, det her. Mm. Øh, altså en tredjedel til manden, en tredjedel til kvinden, en tredjedel til til, til fri som mm. i virkeligheden jo er et forslag, der går lige lidt længere end, øh, end det, der nu er kommet på bordet. Så det ville mm. øh, vil, øh, med med hånd sikkert have været det forslag, vi der lagt frem i december, som, øh, som så i nogle øh, udstrækninger overhældet af, af, af virkeligheden. Ikke? Og, 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 og det er jo det, der sker, når vi har valgt at arbejde på den her måde, hvor vi øh, har en diskussion med afsæt i 16.000 mennesker, der, der sig ind i det politiske mødested og venter med at lægge vores politik frem, indtil vi er klar.
0: Du er jo en, en ombejdet herrelykke, og du har været rundt omkring i det danske mediebillede med, med god grund. Det er jo virkelig imponerende, hvor hurtigt I har fået de her vælgererklæringer. Du har selv nævnt, at du vil adskille dig på udlændingepolitikken. Jeg har taget et par forslag med, som har delt Folketinget over. Jeg godt tænke mig at høre, hvor moderaterne stiller sig i forhold til det. Blandt andet beslutningsforslag 199. Medlemskabet af en bande er en skærpende omstændighed, der skal føre til udvisning, hvis man som bandemedlem begår kriminalitet. Vil moderaterne have stemt for eller imod, eller hverken for eller imod på sådan et forslag?
13: Jamen, ja, det, det er spændende det her med, jeg gider ikke at gå ind i det på den her måde. Altså, Hvorfor ikke? Det gør jeg ikke. Ja, fordi, fordi det gider jeg ikke. Altså, fordi så kommer der nogle andre forslag bagefter. Og helt ærligt, det er ikke, de jeg plejer at diskutere politik overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne gøre det, når vi har dannet det her parti. Mm. Jeg har været meget åben omkring at sige, at vi gør det lidt omvendt ved at blive herklædering før partiet er der. Ja. Jeg har også forklaret, hvorfor vi gør det. For at undgå at komme i en situation, hvor du, du, du er
0: politiker, advar. og du sidder i Folketinget, og du har lanceret ja. et nyt parti, og du er, er ja. på valg. Så spørger jeg dig, hvad du ville have stemt i en konkret sag, og så siger du, at det gider du ikke forholde dig til. Jeg
13: kunne også have brugt et andet ord. Ja. Altså, jeg, jeg, synes ikke, altså, jeg synes ikke, det er en rigtig måde at gøre det på. Jeg har sagt jeg at jeg takte om den politik så er det blandt andet i reaktion mod, og det kan jeg da sige helt præcist, at Folketinget altså før sommerferie vedtog en helt ny asyllovgivning, der hviler på det fatemorgane. At når man kommer til Danmark og søger asyl, så vil man næsten ligesom i sådan en Harry Potter-univers blive teletransporteret øh, ud af landet til en, en lejr, hvor man kan sidde og vente, mens ens asylbehandling for foregår. Ikke? Øh, den lejr findes ikke, det er Det er at fastholde udlændingepolitik, ikke bare så symbolpolitik, men som noget der er niveauet over noget intentionspolitik, altså hvor man ligesom leger, man løser problemer og bilder dansker det ind og risikerer at skuffe dem dybt bagefter. Det er sådan set det, det, jeg ønsker at gå op imod, at vi er nødt til at have lidt mere realisme. Fører det så til et synspunkt, at jeg ikke synes, at kriminelle skal udvises af Danmark? Nej, det gør det ikke. Altså selvfølgelig skal man, hvis man begår øh, kriminalitet i Danmark, øh,
14: udvises. Ja. Lykke,
0: det er jo ikke det er jo ikke, jeg har fået lidt, men det er jo ikke så meget konkret politik, jeg får ud af dig i dag. Det kan jeg godt høre, for du bliver ved med at tale om den her proces. Hvornår får jeg noget? Hvornår, hvornår, hvornår må jeg spørge dig ind til at sådan den konkrete politik? Hvornår kommer den? Hvornår lander den?
13: Jeg, jeg synes, du har fået en del. Altså helt ærligt, jeg har lige siddet og gjort mig til talsmand for en ret stor omvikling af SU-systemet, som andre går og, og, og putter med, selvom de godt ved, at behovet er jeg har lige sagt, at jeg tror ikke på, at vi får sundhedsvæsenet til at hænge sammen også om 5, 10 og 15 år, medmindre vi tør lave nogle mere grundlæggende
0: Jamen det er, den, den er med på. Den får, øh, for. den får du også point for.
13: Jo, men det er jo, det er jo ret meget øh, politik, og det er måske lidt vigtigt at få nogle af de her sådan lidt mere grundige diskussioner, der for alvor flytter noget ude i Danmark, end sådan en stående symbolforslag. Øh, som om om vi præcis medlemskab er bande frem for en anden form for kriminalitet. Det er sgu er mange danskere der går op
0: i. Det tror jeg sgu der er mange danskere der går op i. det tror jeg der er mange der gerne vil jeg, høre hvad du synes om og dit parti og synes
13: det partis del 100% og det er der også derfor at politikerne primært snakker om de der ting.
0: 100% procent, og så snakker vi om
13: alle de der ting øh, og en del af det det sidder vi så ved over og Folketinget, det bliver ikke til noget alligevel. Men du
0: går ikke op i det. Fordi jeres parti vil gå op i de
13: Bestemt går jeg op i det, men det hviler bare nogle gange på nogle forudsætninger som ikke kan indfries. Og der vil jeg ligesom bare insistere på, at der i hvert fald bør være nogen, der også fører en politiske debat, der også handler om nogle mere, hvad skal man kalde det, tunge strukturelle ting, som besvarer det, der for mig egentlig er hovedspørgsmålet, nemlig, hvordan kan det her øh, ret fine land også hænge sammen og bevare sin velstand og konkurrencekraft, når vi kommer 5-10-15 år længere frem øh, i landskabet. Og så spørger du, jamen, hvornår kan du regne med, med os? Ja, det, 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 det kan du, når vi er klar. Altså, det er Helt ærligt, jeg kunne også godt sidde og svare på alle dine spørgsmål, men du ved godt, at et andet kritikpunkt af det her projekt det er, det er bare Lars lykke, det er bare Lars lykke. og så kan jeg sidde og udfylde sådan en kryds- og Der synes jeg sådan set, det er langt bedre, at vi nu gør vores arbejde færdigt, men, vi er men, i gang med, men, at det Men hør, hør, hør her, man ja. tænker
0: jo netop, at det kun er Lars lykke, fordi der ikke er noget politik. Det er jo lige nej. præcis derfor, folk sidder og tænker, at det kun er Lars Løkke. Ikke? De har fået ja, det... 20.000 vælgeranklæringer på baggrund af noget, der ikke er politik. Det vil sige, at folk har givet dem, fordi det er Lars Løkke. Ham nej. kender de, han har statsminister for Danmark. Nej. Nej. Det er jo nej. lige præcis nej. derfor, ikke?
13: Nej, nej, overhovedet ikke. Nej, fordi der er masser af politik, og, øh, og der er som sagt 60.000 mennesker, der er i i forum, hvor vi har diskuteret politik ja. hele foråret. Men det kan være, at du jeg ser anledes på. Det. det er jo fair nok, at det er i hvert fald en god diskussion her. Altså, Jeg tror simpelthen bare, at hvis det nu var sådan, at jeg sad og udfyldte dit questionnaire i alle detaljer, jamen så ville jeg jo også sende et signal om, at, 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 at vores politik ned i den mindste detalje, det er mig, 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 mig. Og vi insisterer sådan set, øh, om du kan lide det, så insisterer vi sådan set på at gøre det omvendt, ved nu at have haft en diskussion med tusindvis af mennesker. Nogle har tydeligere end andre rækt hånden op. Den der har rækket hånden meget højt op og ligesom signaleret, at vi vil gerne ind i tættere samarbejde, vi vil måske endda gerne stille op til Folketinget. Dem er vi en dybere dialog med. Og ud af det skulle der jo gerne komme, og det kommer, når det kommer, altså et kandidathold, et politisk program, ja. hvor det ikke bare er mig, du kan ringe til om morgenen og få svar eller ikke få svar efter til for mange, men hvor du også kan ringe til andre. Det, jeg er ked det, men altså, det er sådan, vi har at gøre.
0: Ja, jeg siger bare, hvis det var Sten Knud der havde lanceret det her projekt, så var de 20.000 vælgeerklæringer ikke kommet så hårdt. Det tror jeg ikke. Men igen, jeg kan ikke vide det. Jeg ved det ikke. Lars Lykke sidst. Det ved vi jo... Ja, det ved jeg heller ikke. Nej, nej, det er jo det. Lars Lykke Rasmussen, nej. her til sidst. Øh, netværket og det nye parti, hvordan bliver det finansieret?
13: Netværket er det politiske parti. Begge dele. Hvordan det bliver finansieret? Ja. ja, altså når vi laver et polisparti, så vil det jo være et polisparti, man kan melde sig ind i og betale en det. Det ved ikke taget stilling til, hvor stort det skal det være. Men,
0: Hvordan bliver det finansieret nu?
13: Jamen lige nu bliver det jo finansieret ved, at vi blandt andet har bygget et, et erhvervspolitisk daværspoliti-netværk op. Ja. Hvor, 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 hvor med Allan Ehrholm øh, som, øh, som formand, og, øh, og det er der så nogle virksomheder, der er sig ja. ind i. Hvem er det? Ja, det, det hele ærligt. Altså, jeg, jeg ved det faktisk ikke i detaljen selv. Og, ved du det er der ikke?
8: Hvem der Nej, det gør jeg, jeg ikke eget eget erhvervsnetværk.
13: Nej, det gør jeg ikke, fordi der er der folk, der løbne med eller så ind, og det har jeg ikke noget overblik men de skulle over. Skulle da ned for at møde
0: dig, tænker jeg.
13: Ja, ja. Jamen de ikke? Det, kan de også, jo, men det kan de da også komme til og andre. Men altså. Men har du mødtes men, med
0: nogen? Altså, har du mødtes med det erhvervsnetværk?
13: Ja, ja vi havde møde Men du ved ikke i, hvem der øh... sidder i det så. Jo, 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 jo. Selvfølgelig ved jeg det. Jeg prøver lige at høre, men det er da helt utroligt, som vi hinanden. Det var da ikke alle, der mødte frem. Altså, jeg, jeg håber og tror, at der var flere medlemmer af det erhvervslivets ja. netværk af dem, der deltog og mødte den anden dag. Altså, derfor er det rigtigt? Det gjorde dem, der mødte op. Og, og hvis de har lyst til at fortælle, at de mødte op, så, så må de jo sige det. Altså, det er fuldstændig, som det foregår alle mulige andre steder.
0: Men du synes ikke, at befolkningen skal vide, hvem det er, der finansierer projektet, hvilke virksomheder det er, der, der er jo, sender penge. De Har nogen af dem til venstre. venstre før? Det, det, det ved jeg
13: ikke. Det, det kan jeg ikke udelukke. Okay. Men altså, hvis du har ringet til hvad det ikke var Venstre, så ville jeg heller ikke på et bil med lukket øjne kunne repetere medlemslisten i Liberale Okay.
0: Synes du, men der altså skal helt er det... omkring de der erhvervsklubber? Altså, der skal mere eller mindre åbenhed, eller er reglerne gode nok, synes, som de er nu?
13: Jeg synes, vi har et udmærket regelsæt med den okay. der, hvad hedder det, 20.000 kroners okay. grænse, ikke? Okay. Men du spørger, hvordan det bliver finansieret. Altså, det er, synes ja. jeg, den eneste kilde, ja. vi har for nærværende, fordi vi får ikke noget partistøtte. Så er jeg jo, hvad hedder det, løsgænger på Christiansborg, eller det betyder, at jeg får et mindre beløb om måneden. Men det er ikke noget med partiet Arrej. at gøre, men det kan jo hjælpe mig i mit parlamentarisk arbejde. Ja. Og der er det i øvrigt sådan, at hvis jeg ringer til Indersministeriet i eftermiddag Så nu vil jeg gerne ligesom kaffe de her erklæringer ind og, 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 og godkende dem, så vil jeg få, jeg tror, 70.000 kroner hver måned og fire nye kontorer og 10 PC'er. Øh, og det vælger jeg altså ikke at gøre, fordi jeg ønsker ikke at anmelde et politisk parti ja. over på Christiansborg, før vi er klar til at have et politisk parti.
0: De her medlemmer mig erhvervsnetværket, er der nogen af dem, der støtter med mere end 20.000 kroner?
13: Det, det skal du spørge, foreningen skal se om.
0: Okay, det kan være, at vi prøver. Lars Løkke Rasmussen, ja. stifter fra Moderaterne tidligere statsminister for Venstre. Kommende, kommende stifter. Kommende stifter. Også kommende ja, og det statsminister derfor, måske.
13: Nej, prøv at høre. Nej, det er derfor, fordi vi går forbi hinanden lidt, fordi du, øh, og det er jo færdig nok, men altså har der, der er ikke noget politisk parti. Altså, vi har fået en forhåndsopbakning til, at når vi laver det, så er vi så privilegerede, at vi ikke skal ud en gang til at bede om at komme mm. Men mm. vi har ikke noget parti nu. Ikke så videre, det er bare og øh, Lars Lykke Rasmussen, der har med dig her til morgen. Så
0: siger jeg tak til løsgænger <trykker> tak. Lars Lykke Rasmussen. Kan du have en <trykker> rigtig dejlig morgen, og tak fordi vi i kunne ordet. udtage studiet. Tak
10: skal I.
4: du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Danmark får 20 nærpolitistationer. De bliver alle sammen oprettet i de kommende to år. En af dem den ligger i Brønderslev i det nordjyske. De havde første rigtige åbningsdag i går. Det skal vi høre om lige om lidt. Og så derfor jeg ellers ud af studiet efter det interview. Og så overlader jeg mikrofonen til Nikolaj Jule, min producer, når det skal handle om natur- nationalparker. Klokken er 20 minutter i 9 for øvrigt. Nærstation Brønnerslev havde i går sin første rigtige åbningsdag. Stationen er et produkt af regeringens, som sagt, brændende ønske om at oprette 20 nærpolitistationer i Danmark. Godmorgen og velkommen til dig, John Jakob Haverslev hedder du, undskyld. Godmorgen. Godmorgen. Du er politibetjent på nærstation Brønderslev. Er du yeah. på arbejde i dag? Ja. Yeah. Hvordan ser kriminalitetsbilledet i Brønnerslev ud sådan en fredag morgen her?
15: Jamen, øh, vi er jo fire, der er mødt ind her, og vi starter altid om morgen med at gengå en døgnrapport, hvad der er sket i, øh, i kommunen her. så altså, vi er jo kun politi i Brønderslø, og vi er også i mm. lund og Hjalup. Så, øh, altså, det vi egentlig mest skal have fulgt op på i dag, det er en del henvendelser, vi har haft i går. Og så har vi et lille arrangement øh, sammen med skolen, hvor der er et optog gennem byen, øh, som vi har lov at hjælpe med, fordi der bliver nok lidt trafikale udfordringer
0: der. Mm, okay. Det lyder som en meget god dag.
15: Ja, det jeg synes, det er en rigtig god måde at starte weekenden på at øh, komme ud og få en snak med de her unger og, øh, og se, hvad der lige sker i byen.
0: Jakob Havsle, vi havde første åbningsdag i går. Vil du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad bød den første åbningsdag af nærstation Brønnerslev på? Hvordan forløb dagen?
15: Jamen, øh, vi havde i går åbningstid fra 10 til 16, og vi var, vi var tre på arbejde der, øh, og vi, vi delte den sådan lidt op, så vi skiftede til her ekspeditionen, og så var der nogen derude og kørte lidt patrulje. Uh, der har været en, der havde lidt problem med en nabo med noget støj, vi skal have fulgt op på. Og der har været en, der følte sig utryg ved at gå, uh, når hun ville gå tur, fordi hun følte at en der gik efter hende. Så er der en, der har været inde med lidt uh, trafikproblem på sin egen gade. Der er folk, der har kørt for hurtigt også noget, vi lige skal have fuldt op på. Vi, skal, vi, vi, vi har jo sådan, at vi kan køre og lave en, en færskontrol kontrol, uh, lave nogle hastighedsmålinger. Så det er jo oplagt, det er også selv, gør i det, i stedet for, at vi sender det videre til en anden afdeling. Så var der en ældre kvinde, der skulle betale en bøde, og det kunne hun ikke helt finde ud af, hvordan man skulle gøre. Så hun fik en vejledning i, uh, me, hvordan det skulle foretages. Så havde vi en, uh, en henvisning, en voldsag, der var, der var Båndersløg Marked her i byen for en par uger siden snart. Hvor der var en voldsag hvor vi havde aftalt at få lavet en afhøring af den forrettede her. Uh, så den, uh, den har kollegaen fulgt op på og haft en afhøring af den forrettede. Alternativt havde været, hvis det var efter den gamle ordning, at ødkommende skulle køre til Frederikshavn. Det er sådan 45 minutters kørsel herfra. Så, øh, så det synes vi, det giver god mening, at man kommer ind til os i stedet for at skal køre så mm. mange ture for det.
12: Ja.
0: Hvor sad du før Havslev? Sad du i Frederikshavn?
15: Jeg sad i øh, politiet i Jørgen. Du sad i, i det, der hedder et, øh, et sagcenter. Ah,
0: okay. Synes du, at I er kommet tættere på borgerne i Brønderslev, efter I er rykket ind i jeres nye lokaler?
15: Ja, det synes jeg helt klart Vi sad snakket om det her lige da vi var mødt ind hvordan vi havde det med der sammen og helt klart det her med at man kan godt mærke at folk de er rigtig glade for at vi er kommet til der på og modsat så føler vi også når vi selv når vi egentlig selv er med til at optage anmeldelserne så vil vi også helst og det er også lidt ideen med det at vi selv følger sagen til døren så altså, vi får større ejerskab og derved så, så, så kender vi til sagen og vi kender personerne fordi Ellers er det jo nok sådan i alle organisationer, at, at, at i stedet for et, et ansigt og et navn, så bliver en sag nok meget nemt til et nummer. så er det jo, når at, at man har mange anmeldelser. Okay. Så, så det er vi i hvert fald rigtig glade for, at vi har det der store ejerskab i det, og også i, i selve stationen, sådan som det er blevet til hernede med Indretning og ja, alt det her, hvordan det praktisk skal gøres, det har vi haft rigtig stor indflydelse på.
0: Ja, og hvad er sådan ligesom jeres tanker med det, når man kommer forbi nærestationen i Brønderslev? Er det sådan et sted, hvor man kan komme ind og få en, en uformelt sluder med politiet? Man kan drikke en kop kaffe, eller, eller er det sådan et sted, hvor man kommer ind, hvis man virkelig har noget, der er presserende, og så kan man rapportere det, og så tage jeg ja af det? Altså, hvordan, hvad, er sådan, hvad er jeres tanke om, øh, om jeres nye nærstation?
15: der skal jo være plads til det hele. Altså selvfølgelig, for vi har en åbningstid, men hvis der sker et eller andet, der er her nu, i så, så sidder vi her jo også, og det ved vores vagtcentral jo også. Øh, vi, vi er jo også øh, vi er udstyret mellem og Vi alle sammen har kørt beredskab før, øh, så vi er med mellem patruljevogne, og vi sidder også og lytter med på radioen, hvis der skulle ske et eller andet, hvor vi kunne være en hjælp, så, øh, så kører vi selvfølgelig med på det. Men ellers så er vi også åbne for de normale vorehenvendelser, og det er faktisk vores... Øh, opfattelse, at, at en del af de her, der kommer ind og snakker med os, det var nok nogen, der, der ellers ikke ville have, ville, ville have opgivet at gå til politiet, ikke? Også fordi at det bliver meget hurtigt besværligt. Der er rigtig mange, der har det godt der med noget, der den her... Er
0: siger det, at de ikke ville have kontaktet politiet, hvis ikke I havde været der?
15: Jamen i hvert fald øh, den der relation, man får til borgerne, at de føler, hvis de har et problem, så kan de gønne at sige det til os, og de føler nok... Min opfattelse er, at når, når man kommer ind i en ekspedition og taler med en betjent her, vil også i stedet for, at man får ind i et eller andet, den er røret, at, at man bliver taget mere seriøst. Og vi kan også lige vejlede om at kigge dem i øjnene og se, at vi skal nok prøve at gøre noget ved det her. Jeg, jeg føler at i hvert fald, borgeren føler, at, at de bliver taget mere seriøst på en eller anden måde.
0: Jakob Havrstev politibetjent på nærstation station øh, Jeg ved ikke, om politibetjent er det rigtige ord. Du har vel en anden titel, yep. ikke sådan officielt? Det er politiassistent, yeah. men, men jeg ja, det det samme. Ved du hvad, så kalder vi dig politiassistent. God arbejdsløst, og tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme i studiet. Jo, tak. Eller komme med på telefonen, okay. sådan hedder det jo selvfølgelig. Så er der flyvende udskiftning. Klokken den er kvart i ni, og nu giver jeg mikrofonen videre for en stund til min kollega Nikolaj Juhl. Og det gør jeg, Nikolaj, fordi du skal tale om Stil Windum. Han er borgmester i Silkeborg Kommune. Øh, I skal tale om naturnationalparker og, og jeg arbejder jo også... Altså, jeg arbejder her, men jeg arbejder også et andet sted, fordi jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke leve i det nu afhængigt betaler løn. Øh, og derfor øh, så øh, rører jeg også nogle gange lidt ved de her naturnationalparker. Jeg har lidt noget at gøre med dem, fordi jeg også arbejde i Derfor går jeg ud af studiet nu, øh, Nikolaj Juhl, vil du ikke bare præsentere historien, altså, så kommer jeg ind igen, og kan vi ikke lige aftale, at når du er færdig med stenen, så kommer jeg ind, og så taler vi med klar vind, som lige er kommet, og så taler vi lidt om DR-forsmødet. Godt. godt, jamen der er vagtskifte, vi spiller lidt jingle.
4: Du lytter til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
16: Ja, sådan fik vi så meget elegant overdrevet ordet til, til mig, Nikolaj Juhl her. Du har hørt mit navn blive nævnt, men du har nok ikke hørt min stemme så meget i radioen før. Det, vi skal tale om nu, det er, at øh, der findes 23 naturskønne områder øh, i det danske, det danske land, som lige nu er med i kapløbet om at blive blandt de 10 nye naturnationalparker, hvor der skal være urørt natur. Og planen med dem, eller drømmen er, at det skal være græsne elge eller bissernokser, masser af vandhuller, sumpe og skov. Og det lyder jo umiddelbart rigtig, rigtig skønt, men... Sten Vendtum, borgmester i Silkeborg Kommune for Venstre, du er ikke så glad for, for den her idé. Er det en dårlig idé med naturnationalparker i, i Danmark?
14: Nej, det, det tror jeg simpelthen ikke det er. Og jeg ved også godt, det er jo en rigtig svær proces, hvor skal de så være henne. Nu har vi jo så udpeget i Søhøjlandet og i Silkeborg, og der hvor man har peget på, at de skal være i Silkeborg, det, det er jeg ikke frem særlig begejstret for. Vi er jo Danmarks outdoor hovedstad. Vi har rigtig mange af vores egne borgere, men også folk, der kommer til Silkeborg for at besøge og som bruger naturen. Det er mountainbikere, og det er folk, der tager deres løbesko på, og går ud og bruger øh, skovene. Men, og, men, og derfor men, har vi brug for, at det er tilgængeligt.
16: Ja, men man kan vel. Altså, planen med de her naturnationale parker er jo netop, at man kan bruge naturen. Øh, også selvom man. Altså, så godt være, at man ikke kører mountainbike igennem naturområdet, men det er vel stadig et stykke, stykke natur, man kan opleve. Er det ikke meget godt for sådan diversiteten i outdoorlivet i Silkeborg Kommune, at der kommer Naturnationalpark?
14: Jo, det, det kan man godt sige. Det er måske godt for, for biodiversiteten. Det er også godt, godt at få et rig og mangfoldig biodiversitet. Mm -hmm. 26 procent af Silkeborg's areal det er udlagt udlagte skove, og mm -hmm. vi har masser af skove, hvor man kunne arbejde på den her måde. Men lige der, hvor man har peget på det, det, det synes jeg er en dårlig idé, og det er også det, jeg kan høre på vores mountainbike-klub vores borgere, som egentlig er, er rigtig jævlig over. Vi har selv anlagt de her mountainbakspor, og vi er det sted i Danmark, hvor man har flest kilometer mountainbakspor udlagt. Jeg ved godt, at man siger, at man kan komme ind i de her naturnationale parker bagefter, men man skal jo krydse nogle hegn nogle, nogle forhindringer, og det er vi faktisk ikke særlig begejstrede for.
16: Okay, men altså, altså de her steder, de er, de er blevet valgt ud fra en liste med 23 forskellige steder, som Miljøministeriet har udpeget blandt 200 forslag. Og det er det fordi at der er 300 danske borgerorganisationer, der har sendt forslagene ind. Burde du ikke i altså der er jo nogle borgere fra din kommune, der har valgt det her sted. Burde du ikke være stolt og så lytte til, til dine borgere?
14: Jo, og det er jo en også det jeg forsøger at gøre lige nu. For det er jo rigtigt nok, at der er nogle borgere, der synes, der er en god idé. Mm -hmm. Min, mit indtryk er bare, at der er endnu flere borgere, som synes, at de her placeringer de her, de er nogle dårlige placeringer. Som Silvård Kommune vi har givet et høringsvar. Der har vi selv peget på to andre mulige placeringssteder. Det er så ikke dem, der er i betragtning. Det er et helt andet sted. Og så hvad er det, var sådan, er det helt... for et helt andet sted? Det er noget, der hedder Kompedal, en kæmpestor plantage, så noget, -plantage, hvor at vi som kommune rent politisk har på, at det kunne være steder, hvor man kunne gøre det. Okay, og det er, de er, de er, er jo øh, nej, de er, det er jo netop ikke et sted, hvor man typisk kører på mountainbike. Det er et sted, hvor det typisk er øh, det dyreliv, som man egentlig gerne vil udvide, øh, som typisk er også i, i kompagale og i klusæt.
16: Okay, skal jeg lige et, et retorisk spørgsmål. Er det måske vi har jo hørt meget om, om ulvene i Danmark, at de naturligt kommer til Danmark. Hvad ville du gøre hvis ulvene kom til kom til Silkeborg kommune og genererede mountainbikerne?
14: Ja, det kan jeg ikke gøre så meget ved, for de er der sådan set i forvejen. Det er velkendt at der findes ulve i skovene i og omkring Silkeborg, så det, det kan vi ikke gøre så meget ved. Jeg sige, sådan helt generelt så synes jeg heller ikke det der med hegn ind i vores skove, og det, det tror jeg, jeg taler på vegne af stort set alle de borgmestre der findes her i Midtjylland. Altså det er vi ikke billige med. Vi vil gerne være med til at skabe mere øh, dyreliv og insektliv osv., og men vi er ikke vilde med, at vi skal til at hegne vores øh, naturlige skove ind. Det er, det er faktisk heller ikke særlig naturligt, at hegne øh, kæmpe store arealer ind. Og vi også også sige, de erfaringer, sted, sted, vindum, vi har set med altså, det osv.,
16: de er heller ikke gode. Sten Windum, umiddelbart så lyder det ikke, som om at du er så meget for biodiversitet, når du heller vil have mountainbikere til at komme rundt i, i området, i stedet for at få nye, nye arter ind på områderne.
14: Jamen, nu skal du høre. Jeg, jeg er jo sådan set for begge dele øh, jeg tror på, at det, at vi som borgere og rører os, holder os sunde, øh, er aktive, det er en rigtig god investering. Ligeså vel som jeg tror, det er en god investering at sikre noget bedre biodiversitet. Mm. Men, men det behøver bare ikke lige være samme sted. Og vi har 26 procent af vores areal, som er dækket af skov. Jeg kunne godt finde nogle andre sted, som jeg synes var gode.
16: Mm. Hvor, hvor kunne det for eksempel være, udover øh, ud det,
14: du allerede har nævnt? Ja, så kunne det være... Øh, Skulle det en, en kommune, hel... kommune? Nej, det, det ved jeg. Jo, det kunne du sagtens men det, det tilkommer ikke meget at sige det. Men hvis jeg skal kigge i min egen kommune, så er der i den sydlige del af Silkeborg Kommune ned omkring tæmp, kæmpe store arealer, statsskovsarealer, også arealer, som Silkeborg Kommune ejer, hvor, hvor jeg tænker, at de er ikke særlig brugte. Øh, og hvor jeg bare ved, at der er meget, meget rig øh, naturliv i dag, øh, som helt klart også kunne, kunne udvikles på i fremtiden.
16: Okay, men altså, jeg ved ikke, Stenvindum, det. er det et godt interview, det her? Skal jeg, lige, skal jeg lige starte med at spørge. Det er første gang, jeg gør det.
14: Jamen, det ved jeg jo ikke, om det er jo dig, det kan jeg ikke. Jeg siger jo bare, at jeg, jeg, jeg svarer på det, jeg blev om.
16: Ja, er øh, klart. Okay, så lad mig spørge sådan, altså kunne du ikke, hvis du nu forestiller dig en, en bizernok, så gå op af Himmelbjerg, det er jo, så vidt jeg ved, i, i din kommune, kunne det ikke være et, altså et, et skønt naturbillede, man kunne få der? Vil det ikke blive spoleret, hvis der kom en mountainbiker? Altså, jeg kunne godt tænke mig sådan at få dig til at forklare lidt mere om, hvorfor at du vil vægte mountainbikerne højere end de biodiversiteten, fordi det virker lidt som om, at... Ja, det ved jeg ikke, at der er nogle borgere, der, er, altså, der, der, der ligesom har en eller anden form for fortrinsret i forhold til naturen. For eksempel mountainbikerne, og for eksempel øh, så kan skoleklasser og børn ikke, altså, ikke komme ud i de her uberørte naturområder.
14: Men, men, men vi har masser af uberørte naturområder i Silkeborg. Vi har masser af steder, hvor vi faktisk ikke vil have vores borgere, de kommer i dag. Vi har stille områder ude i vores skove, hvor vi ingen aktivitet vil have overhovedet, men hvor det er tilladt som borgere at gå ud og opleve naturen og se de dyr, der er der. Og altså, så det har det vi fældste skove i Danmark er... Er,
16: jo, er jo opdyrket. Altså der, 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 det, der findes meget lidt uberørt natur i Danmark. Altså to tredjedel af hele Danmarks areal består af opdyrket jord.
14: Ja, og det er meget af det i Silkeborg også, men det er også rigtig meget, som har været skov øh, altid. Øh, og det, det, det er bare noget af det skov, som vi har, som ligger meget, meget bynært, som vi egentlig bare synes, øh, vores borgere skal have lov til at bruge. Og det er til at løbe i, og det er til at dyrke deres sport øh, i. Og det synes vi egentlig er et ønske. Og så må vi jo prøve at se, om man kan finde andre steder, hvor man kan have bisoner også og andet øh, placeret. Jeg synes, det her det kan sagtens gå hånd i hånd, og det her det er, ikke, det er ikke en kamp... Øh, hvor der er nogen, der ikke vil noget af det her, det er faktisk et forsøg på at gå i dialog med dem, som i sidste ende kommer til at bestemme. Det er jo ministeriet, der i sidste ende bestemmer, for det er dem, der ejer de største af de her arealer. Det er bare rigtig ærgerligt, når man har haft nu ser bare flere tusind frivillige sporbyggere, som har bygget mountainbaks på ude i skovene, i en forventning om, at de må bruges. Og efterfølgende, så siger man, nu er, de, nu, skal, nu er de forbeholdt visor nok så, eller andre dyr. Det synes jeg simpelthen er ærgerligt, og det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke vil naturen.
16: Sådan lød det fra Sten Vendum der altså både vil have natur og øh, mountainbiker i sin kommune. Tak skal du have for det, Sten Vendum og god dag.
14: Selv tak, god dag. Ja.
4: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Det kan du. Du kan også vælge at gøre noget helt andet. Du kan vælge at øh, tage din telefon lige nu, som I lige nu. Og så skriver du UA i uh, tekstfeltet. UA. Og så sender du det afsted til 1245. Hvis du gør det, så kommer der et link tilbage til dig i uh, telefonen. Det klikker du på, og så er du nærmest så godt som medlem. Gør det, og det skal du gøre, fordi at vi ikke tjener nogen penge. Og vi er afhængige af alle de penge, vi får ind fra, øh, fra, vores, øh, fra vores lytter. Øh, hvis vi ikke får penge, så kan vi ikke køre. Så dør det, så dør baby. Så vi er afhængige af de 39 kroner om måneden, og Clara står og griner her ved siden af mig, skal vi tale med dem lidt. Øh, om lidt om nogen, så ved Clara, det er, er rigtigt. Støt os, køb også eventuelt noget merchandise, vi har mange fede ting. I kan se det hele på vores hjemmeside dua.dk. Øh, nu øh, spiller jeg, og vi har hørt det mange gange, men nu får vi det altså lige igen. Det her er Rikard Ravnvald, der synger Kære lille piger, en omskrivning af hans store hit, Kære lille mormor. Du har sikkert hørt det nummer. Hvis du lytter med på dk 4 Dab så tænker jeg, at du har hørt det her nummer på et eller andet tidspunkt, i hvert fald på kanalen. Dansk Folkeparti de holder årsmødet her i weekenden og vi er naturligvis med på den uafhængige. Der skal vælges en ny hovedbestyrelse, og så skal der jo selvfølgelig snakkes en masse politik. Der er jo politisk drøftelse, som betyder, at mikrofonerne er åbne for hele baglandet. Jeg har jo ligesom før sagt, at jeg tror, at det hele... Øh det hele vælter. Jeg tror, the shit hits the fan. Øh, men det er jo sådan set lige meget, hvad jeg tror, for det er ikke mig, der skal over og dække det der møde. Det skal min kollega, Clara Vind, til gengæld. Godmorgen, Clara. Godmorgen. Er du er journalist her på øh, Den Uafhængige. Få lige hænderne op i lommen yes. ikke? og ret ryggen, ikke? så er vi jo også i fjernsynet. klar. Øh, lad mig lige høre, hvad glæder du dig allermest til til Dansk Folkepartis årsmøde?
2: Jeg ved ikke hvor jeg skal starte. Altså, alt lige fra fællesang, pigerde til... Mikrofonen er åben for alle. Nu mm. snakkede jeg med, med Erik Høhl og sagde, at øh, han har nogle overraskelser gemt i armene. Hvad det kan være, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, men det skal lige høre.
0: Erik Høgh Sørensen, han stiller jo selv op til, til hovedbestyrelsen. Fx. Han sidder der også i dag. Han har simpelthen sagt til dig, at han har overraskelser med hjertet.
2: Ja, men jeg spurgte ham, om øh, han lige havde lyst til at være lidt med i vores morgenradio og fortælle om hans forventninger. Og sagde han, at jeg tror, jeg har sagt det der skal siges, men øh, så der kommer jo nok nogle overraskelser igennem mm. dertil. Der men som sagt, så har vi jo ikke nogen særlig, eller særlig mange penge på den her radio, så i dag kører jeg til Herning. Så skal jeg bo hos en for redaktions halvtante og overnatte på hendes sofa gennem weekenden. <laughs> Så øh, jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg vil rigtig gerne opfordre vores lyttere til at øh, deltage i debatten og skrive til os enten på sms eller på facebook. Hvad skal vi spørge dem om og, øh, på årsmødet? Du kan enten skrive om det er spørgsmål eller om personer vi skal henvende os til. Nu siger jeg vi, det er jo mig, men du kan skrive enten på sms eller på facebook, twitter hvor som helst, når som helst, hvad jeg skal spørge om.
0: Og øh, jeg vil også sige, hvis der sidder nogen derude og lytter med, som skal til årsmødet, Dansk Folkepartis årsmøde, så kig efter Klara. Det er hende i Dansk Folkeparti-t-shirten, som render rundt med sin båndoptager derovre. Øh, I kan ikke undgå at se hende. Klara hun er let at finde. Og Klar, der er åben mikrofon. Er det ikke mere eller mindre korrekt forstået?
2: Jo, 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 jo. Fuldstændig. Så øh, det, øh, I fanger mig til en svinger mig, en frikelle og en fadbremse, og, en og så, øh, så tager vi den derfra.
0: Det er hermed givet videre. Prøv at klare en tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med og lige fortælle lidt om, hvad der er på plakaten, og hvad du har tænkt dig at grave i til Dansk Folkepartis årsmøde. Og så vil jeg selvfølgelig sige, at det hele, det satser vi jo på at bringe, når vi åbner op for en ny omgang en uafhængig morgen på mandag, så er det altså med massive reaktioner fra Dansk Folkepartis årsmøde, som altså finder sted i Herning, og det finder sted her i den her weekend. Vi kan lige nå et hurtigt nyhedsoverblik, inden vi skal til at øh, runde af. Danskerne har jo som bekendt arbejdet meget mere hjemme under coronanedlukningen, og selv om man øh, måske kunne tro, at det vil give et højere CO2-forbrug i de enkelte husholdninger, så er virkeligheden faktisk en helt anden ifølge Danmarks statistik. Udledningen af drivhusgasser fra husholdninger er fra 2019 til 2020 faldet med 12 procent. Det kan især tilskrives af benzin og diesel til transport, øh, tils med som en del af husholdningen. Det store fald i udledningen af drivhusgasser i 2020 er en direkte konsekvens af reduceret forbrug af benzin og diesel til transport. Det skiger Danmarks Statistik i hvert fald selv. Og det siger de også til Danmarks Radio og da det er sagt, så er der ikke så meget mere at sige i øh, programmet øh, her til morgen øh, tusind tak til øh, værtsvikar øh, Nikolaj Jule, der lige havde lyst til at hoppe ind og vikarierer for mig en 10 minutters tid øh, morgenholdet i dag bestod af Tobias Jule og Nikolaj Jule to gange Jule i kulissen mm. mit navn det er Alexander Vildstoransen lyt med mandag morgen der er massive informationer om hvad der sker i Dansk Folkeparti vi lover at bringe måske de mest overraskende vinkler på årsmødet, så har jeg ikke sagt for meget. Det lover jeg i hvert fald. Weekenden står for døren. I må have en rigtig hyggelig en af slagsen. lu.